0: باشه. باشه خوبه ایشون. خب من چند تا موضوع رو تو جلسات قبل مطرح کردم و با سوال جوابی دیوونه کلاس و یه دارم داخل خود کلاس تا حالا شده میل دارم که در مورد سه تا موضوعی که خورده قدیمی تر یه توضیحاتی بدم و کاری که سوء تفاهم برطرف بشه در بحث خودمون رو بدم یکیش مسئله تحریف قرآنه که من میخوام یه بار فشرده و با سراحق موزهی رو که داشتم بگم فکر میکنم که شاید یه خورده درداشتهایی که از حرفایی که من زدم شده لاغل بعضی ها برداشتایی که که خیلی با اون چیزی که من گفتم تطبیق نمیکنه ببینید نقطه اصلی که من شاید در مورد مسئله تحریف قرآن گفتم که یه مقدار با این تصور عمومی و اعتقادات عمومی که گاهی باید میشنوه که رسما اعلام میشن تفاوت داشت این بود که من سعی کردم بگم که استعدالای عقلی که معمولا میارن در جهت اینکه ثابت بکنن که قرآن نمیتونه تحریف شده باشه اینا استدلالای درستی نیست. ممکن استدلالایی که من بررسی کردم کسی بگه که استدلال های بهتر از این یا مثلا به استدلال یه جور بیان‌های بهتری از این استدلال وجود داره ممکن وجود داشته باشه. به هر حال من سعی کردم بگم که استدلال قانع کننده ای از طرف من وجود نداره. من تا حالا نشندم که واقعا یه جوری قانع بکنه آدمو که نمیتونه قرآن تحریف شده باشه ولی مطلقاً نظر شخصی من نیست که قرآن تحریف شده نظر شخصی من که فکر می‌کنم تو همون جلساتم هم با صراحت بیان کردم سعی کردم دلایلم توضیح بدم اینه که میزان در واقع اختلالایی که به وجود اومده توی انتقال قرآن به ما در حد همون ربافت قراءتیه که یه جلسه هم وقت گذاشتم در موردش توضیحی دادم مثلا همه اختلاف قراءت های موجود توی سوره کهب رو اگه اشتباه نکنم دررسی کردیم که فضای اختلاف قراءت ها رو یه مقدار همتون شنیدید به خود ملموس بفهمید که در چه حد و که در واقع اون کاری که کردم برای این بود که متوجه این باشید که اختلاف در در واقع اختلاف جزئیه تقریبا هیچ اختلاف هیچ جا اختلاف مهمی شما تو این اختلاف در راهاتو نمیبینید هرچند بعضی هاشون یه تغییراتی در معنی به وجود میاره من عقیده عقیدم اینه که میزان اختلالی که توی انتقال قرآن به ما صورت گرفته که حالا میخواد اسمش رو تحریف بذارید یا حالا هر چیز دیگه‌ای در حد همین اختلاف قراعت فقط نکته اینه که من هیچ استدلال عقلی برای محفوظ موندن و قرآن رو نمیپذیرم میگم که ما برای این که تصورمون این باشه من برای این که تصورم این هست که میزان استقلال همین در حد اختلاف قراعت هاست دلایل تاریخی و مطمی دارم، نه دلایل عقلی و تأکیدم روی اینه که مسلمان ها بهتره که دنبال همینجور در واقع دلایل این شکلی برن من سعی کردم استدلال هایی بیارم که روشن بکنه که قرآن در زمان عثمان با دقت خیلی زیاد جمع شده. و اگر این سندهای های تاریخی پذیرفتنی باشن یا دلایل متنی که من برای حتی دلایل از متن قرآن سعی کردم بگم که میشه آورد که یه همچین چیزی رو تسبیت میکنه که دقت جمعوری زیاد بوده لازم است که فقط به حصه احادیث تاریخی روجوب کنیم اگه شما بپذیرید که قرآن در سالهای کوتاهی بعد از پیامبر جمعوری شده و با, با دقت زیاد هم جمعوری شده و نسخه ای که ما الان هست با تقریب خیلی خوبی همون نسخهی که اون موقع در واقع جمعوری شده اختلاف قرآت ها مربوط به نوع رسمال خط کوفی میشن معمولا که اون رسمال اولیه قرآن نقطه نداشته اعراب نداشته بنابراین یه سری اختلاف در قرائت به وجود اومده که اینجا رو من باید با کسفه بخونم یا با فتحه بخونم و الاخر ما دلایلمون برای عدم تحریف قرآن یه همچین دلایلی باید باشه برای من اینجوریه که دلایل شواهد کافی وجود داره که قرآن خوب جمعآوری شده و اختلاف در آارتام اینجوری به وجود اومدن حالا اینه که هر آدمی اگه بخواد واقعا تو محیط آکادمیک به طور معقولی حرف از تحریف قرآن به معنای خیلی کلی تر از این بزنه باید دلایل خودش رو بیاره به نظر میرسه که دلایل کافی وجود داره که ما این تصور رو داشته باشیم و الان هم شما اگه توی مثلا فرسکن جهان، غرب و شرخ توی محیطه های آکادمیک بری دلایل به همین سمتی که قرآن در زمان عثمان جمعوری شد دلایل تاریخی رو نشون میدن. دن چرا من این بحث مطرح کردم و روش تأکید می کنم کنم حتی همین عرفم تو همون جلسات زدم چون دوباره دارم تکرار می کنم میل دارم که این نکته روشن باشه دلایل عقلی که برای محفوظ موندن قرآن میارن یا مثلا به یه آیهی توی خود قرآن استشاد چیز میکنن است... استناد میکنن اینا خواب خوابابری هستن یعنی مسلمونا رو به نوعی از اینکه تحقیق بکنن در مورد اسناد قرآن جلو مسلمونا رو میگیرن علت اینکه که در طی این چهار درقن خیلی در مورد اسناد و که قرآن وسط انگار به خرج ندادن اینی که یه جورایی برای خودشون انگار واضحه که قرآن تحریف نشده ببینید شما اگه واقعا این دلایل عقلی رو بذارید کنار یه کوشش منظمی مسلمان ها باید کرده باشن و باید بکنن برای اینکه اسناد و که کافی جمع‌آوری بکنن که عدم تحریف قرآن رو نشون شما مطمئن باشید که اون دلایل عقلی رو الان نمیتونید تو محیط آکادمیک مثلا بین المللی مطرح بکنید و به طور کسایی که مسلمون نیستن دارن در زمینه آخرالمدار تو قرآن تحریف میکنن حالا ممکنه یه نفر تصورش باشه که اونا اصلا با قصد دشمنی این کار رو دارن میکنن یا نه تصور خیلی ایدئالی داشته باشه که هیچ دشمنی در کار نیست و دنبال حق و حیرت هستن مهم نیست به هر حال مسئله اینه که لازمه که اگه ها میخوان از کتاب خودشون دفاع بکنن با همون ابزاری که اونا دارن کار میکنن کار انجام بدن مطمئناً ما استناد ما به یه آیه قرآن رو نمیپذیرن به عنوان دلیل برای اینکه قرآن تحریف نشده و من معتقدم که نه فقط دل... به این دلیلی که ما باید دفاع بکنیم اصلاً واقعیتش اینه که خودمون برای خودمونم باید دلایل تاریخی و متنی موثق داشته باشیم دلایل متنی هم فکر کنم رو روشن کردم که شما از تو خود مثلا متن قرآن میتونید استدلالایی بکنید که بعضی از مسائل رو روشن بکنید مثلا من سعی کردم از این نکته که توی قرآن انحرافای گرامری وجود داره و اسناد تاریخی واضحی وجود داره که مسلمون صدر اسلام این انحرافای گرامری رو می دیدن و نمی فهمیدن که این عدم تطبیق با گرامر یعنی چی ولی اینن تو قرآن اینو ثبت یعنی حتی به خودشون جرأت ندادن یه جایی که به نظر میاد که اینجا الان غلط واژه‌ای وجود داره این باید مثلا فرض کنیم عبارت مؤمنین باشه ولی مؤمنون ضبط شده خیلی طبیعیه که وسواس که برای اینکه این شوپر رو برطرف بکنن که اینجا خطایی اتفاق افتادینه درستش کنن ولی این کارو نکردن این نشون میده که واقعا با وسواس جماوری کردن یعنی به از اینکه برم من نهایت سعیشون رو بکنم ببینن که مثلا حافظین قرآن و نوشته هایی که از قرآن برگاه هایی که در واقع در زمان پیامبر نوشته شده این رو جمع کنن و با بهترین بچ ممکن تبدیل به متن بکنن کار دیگه ای رو به در حال من نظرم اینه که شواهد موجود داله بر هم که اختلاف در حد غیرات های هفتگان است. و ما هیچ دلیلی برای اینکه بخوایم غیر این فکر بکنیم نداره همونطوری که شما هر کتابی به حال اسناد مثلا شما میتونید یه دلایلی بیارید که به دلیلی اینکه اسناد کافی وجود نداره که مثلا ربایات خیام یه مقدار زیاد این چیزایی که میگن منصوبه و بعداً در واقع به خیام نسبت داده شده ولی نمیتونید در در مورد شاهنامه مثلا این حرف بزنید منا بر خودشون به اسناد تاریخیه شواهدی وجود داره که کافیه برای اینکه دلالت بکنه که این متن سالم بوده. مسئله اختلاف نسخه هاست دیگه. تا نسخه جدیدی پیدا نکنید نمیتونید ادعا بکنید که چیز دیگه ای بوده. اگه من 100 تا نسخه موجود قدیمی از یک کتابی که دارم همهشون با هم دیگه اختلاف های خیلی جزئی دارن ولی یه نفر بیا ادعا کنید نه و همه این منا جدیدیت. متن اصلی رو یه نفر آدم در جنسی مثلا برداشته اینو جاش گذاشته خب همینجوری که نمیشه این ادعا رو کرد اگه این ادعا رو در مورد قرآن کسی بکنه و شواهد بدون شواهد همینطوری برای خودش یه حرفی بزنه خب در مورد هر کتاب دیگه‌ای هم شما میتونید این حرفو بزنید کتابایی که از تو تا یه قرن قبل هم نوشته شدن یه نفر میتونه بگه آره اینو یه نفر وقتی که می‌خواد برای چاپونه عوضش کاری بعد مثلا همه هزار نسخه اولیه‌ای که ازش چاپ از چاپ در همش جعلی ادعای مبسق تاریخی در مورد قرآن وجود نداره که ما غیر از این اختلافایی که توی متون موجود دیده میشه در واقع تصور دیگه داشته باشیم این بحث من در مورد تحریف قرآن بود که در واقع نقطه اصلیش اینه که مسلمونا اگه خواب نرن با اون عقاید با اون استداله عقلی لازمه که در مورد قرآن وسواست داشته باشن و تا جای ممکن اسناد و مدارک جمعوری بکنن که عدم تحریف قرآن رو نظر تاریخی و متنی ثابت بکنه. برای من اینو گفتم برای اینکه روشن باشه که حرفم این نیست که قرآن تحریف شده یا ممکنه تحریف شده باشه نظر من یه جورایی منتفیه ببینید بذارید اینجوری من بگم شما من یه کاری که می اینه که نشون بدم که یه سوره ها چقدر اول و آخرشون همه با هم دیگه مناسبت داره و به اصطلاح منسجم. این یه فعالیت در جهت اثبات عدم تحریف قرآن فعالیت فقط فعالیت میگن فعالیت متنی یعنی مثلا شما اگه از این واقعا بحث‌های بیوازی که میکنم طوری من خودم شخصا خیلی سمپاتی ندارم ولی فرض کنید واقعا یه نفر یه قواعد بیوازی خیلی جالبی در آورد مثلا اینکه میگن که همه سوره هایی که با حروف مقطعه شروع میشن اون وقت نمیدونم تعداد حروف مقطعه تو اون سوره مزرب 19 است فرض کنید حالا یه چیز خیلی جالب تر از این یه نفر پیدا کرد در مورد اینکه حروف حروفه سوره رو بشمرید و قاعده خیلی جالبی برقرار خب این یه فعالیت در جهت اثبات عدم تحریف قرآنی که ممکنه بعضی از اختلاف قرائتا را هم بشه اینجوری منتفی کرد متوجه هستید کار کردن متن یعنی کار کردن حالا سمانتیک یا کار کردن روی حروف حالا هر چی که میخواد باشه شما اگه نشون بدید که یه سوره خیلی منسجمه اون وقت حرف زدن از این که اینجا یه چیزهایی کم و زیاد شده سختر میشه یکی از دلایلی که بعضی ها به قرآن این حس اینو دارن این غربی که قرآن خیلی متن موسقی نیست یه استدلالی که البته استدلال حساب نمیشه ولی شاید احساسی که درشون هست اینی که خب مثلا قرآنی میخونن به نظرشون میاد خیلی گست و گریخت است بنابراین احساس میکنن که انگاری یه چیزایی توش بوده برداشته شده یا یه چیزایی جا, جا شده که اینجوری شده متوجه هستید شما اگه نشون بدید که این این حالت به اصطلاح این سبک قرآن که به نظر جسد گریخته میاد اینجوری نیست و یه جور انسجام جالبی توی متن قرآن هست خب اینجور شوقه ها بر طرف نیشه کار کردن روی متن هم در جهت اثبات تحریف هم در جهت اثبات عدم تحریف ممکنه جدای از مطالعات تاریخی برای هر متر مثلا شما بعضی از زبان شناسی که در مورد بعضی از متون مثل مثلا متن تورات ثابت میکنه که این متن متنی نیست که مثلا در زمان حضرت موسا تحییه شده باشه خب اینا مطالعات مطمی هستن تاریخی نیستن نوزو من زبان شناس نباید بره سناد مدرک بیاره که این قطعه مثلا فرض کنید اضافه شده توی خود متن مشخصه وقتی ما تکلیف خودمونو با گرامر و واجه ها از ذر تاریخی مثلا تو زبان عبری بدونیم و برامون واضح باشه که این نوع مثلا گرامه در 2500 سال پیش وجود نداشته بلکه توی هزار سال بعدش این تیف جمله ها تو زبان عبری به وجود اومده اگه شناسی اینو بتونه ثابت بکنه اون وقت میتونه عدم همه درونی درونه یه نشون بده برنابراین در هر حال شما وقتی که من یکی از چیزهایی که تو اون جلسات گفتم اینه واقعا دلیل عمده ای که آدم این حس بهش دست میده که قرآنی یه متن تحریف نشده است اینه که به شدت سبک خاصی داری شما توی مطلقا توی هیچ متن عربی همزمان قرآن این سبکو نمیبینید حتی توی عبارتهایی که از پیغمبر و عمه نقل میشن یه نوع شیوه بیان خاصه که مثلا کسایی که سعی کردن یه سوره هایی یا عبارتهایی شبیه قرآن بسازن و یکی دوتاشو خوندن اصلا خنددار حتی برای آدم غیر زبانشناسی که به اندازه کافی قرآن خونده باشه این عدم تطبیقش با سبک قرآن واضحه شما یکی اصلی ترین دلائل به نظر من که میشه از در زبانشناسی روش خیلی کار کرد عدم تحریف قرآن حتی عدم اضافه شدن چیزی به قرآن اینه که این چیزی که ما با امان که ما امان قرآن داریم دست خودمون به شدت متن منسجمی از نظر زبانشناسی سبک ای داره در سراسر قرآن این سبک دیده میشه نوع خاصی مثلا از افعال مثلا اون تعقیقاتی که من در مورد واژگان قرآن از ایزوتر نقل کردم اینکه اصولا واژه‌ها تو قرآن معنی خاص خودشون میدارن به هر حال اینا نوع مطالعاتی که ها لازم بوده به شدت انجام میدن و ندادن من فکر می‌کنم که دلیل عمدهش اینه که بر خودشون همون استدلال عقلی که میارن کفایت می‌کرده و کوتاهی کردم من به نظرم واقعیتش اینه که اصلا استدلال عقلی کفایت نمی‌کنه از جمله اینکه اگر استدلال عقلی درست باشه های هفتگانه هم نباید وجود داشته باشه اگه شما استدلال عقلی دارید که متن عیناً باید به آیندگان منتقل شده باشه من نمی‌فهمم های هفتگانه رو برای همینی که یه سری عقاید عجیب و غریب ابراز میکنن که این قرائات هفتگانه هر هفتاش درست. خب مثلا واقعا هیچ معنی داره یه نفر بگیر که این ها هر هفتاش درسته خیلی واضح کن قراحت ها چجوری به وجود اومده دلیل مشکلات نوشتاری زبان عربی بوده جاهایی که با هم دیگه فرق دارن آخوه خب چجوری همش درسته در از این جا ممکنه متناغذ باشه به اختلاف قراحت حالا واقعا چیز اختلاف قراحت مهم نداریم ولی همش درسته یه جوری عرف خنده داریم حتی اگر از درک و فهم من بالاتری حاله شاید خیلی چیز سطح بالایی ما نمی فهمیم. این یه نکته من میخواستم روشن باشه که اصحار نظرهایی که در مورد تحریف قرآن کردم چی بوده و چه نتیجهی برای خودم داره و به چه نتیجه میخواستم برسن یه بحث در مورد المیزان، که من یه نقل و قولی ازش کرده بودم که بعدا این متن و دو جلسه بعد از این که گفتن که اون شکلی نبود و جو جوری دیگه از توی کراس خوندم ظاهرا این شبه پیش اومده که حرفی که من چیزی که من نقل میکردم از المیزا و نتیجه که میخواستم بگیرم و نمیشه گرفت نه اون میشد گرفت من درسته که نقل و قولی که کردم اینم توی المیزا نبود من چیزی که شاهد مثالی که به چیزی که میخواستم ثابت بکنم این بود که بعضی از احکامی که تو قرآن هست احکامی شرعی که ما الان داریم تعارض داره با احکامی شرعی که تو قرآن هست حالا کم و زیاده مثلا تعارض داشتن نه اینکه مثلا یه حکم عیناً لغش شده باشه و یه چیزی زدش اومده باشه مثال رجمو از تو قرآن میگفتم که ما به نظر میاد که حکم رجم تو قرآن نیست و من اصرار نظرم این بود که روایت‌های محکمی هم من ندیدم ولی همیشه هم این بوده که این بحث تخصصی است که آدمایی که روی حدیث و روایت و اینا کار می‌کنن باید اصرار نظر بکنم و در مورد خوراکی ها یه چیزی از المیزان نقل می‌کردم که همچنان هم می‌تونم نقل بکنم چیزی که من نقل می‌کردم این بود که می‌گفتم که تو المیزان اومده در یا آیه تو قرآن است که میگه غیر از این سه تا چیز چیز دیگه حرام نیست تو المیزان اومده که اینا روایات محکم مثلا روایات خاصی هم در موردش وجود نداره و اینا احکام توراته ولی واقعیت چیزی که تو علمیزان نوشته اینه که هایی وجود داره در مورد چیزهای غیر از اون چیزهایی که تو قرآن اومده ولی متن روایت من خوندم روا... روایت عیناً داره میگه که اینا حرام نیستم بلکه ما از خوردنشون پرهیز میکنیم مثلا یه چیزی که در سنت مثلا جامعه بوده و احمم این سنت رو دارن رعایت میکنن مطلقاً. یعنی این چیزی که من میخوام بگم اتفاقاً رو روایت ببینید این که یه چیزی یه حکمی در قرآن باشه روایتی نباشه و احکامی اضافه شده باشه این محکم تره بر اینکه که اون هرکی که من میخواستم بتنم ثابت بشه یعنی که یه حکمی تو قرآن هست و هیچ روایتی هم وجود نداره بلکه روایت ها تأیید میکنن که حرام ها فقط اون روایتی که تو المیزان نرف شده محتواشینه حرام ها فقط همونن که در قران نرف شده و اینایی که ما تعیض میکنیم حرام به اون معنایی که اونا حرامن نیستن اینا مثل یه جور رعایت سنت اجتماعیه دقت میکنه مثلا بگید که خب ائمه کار مکروه هم نمیکنن ممکنه بگید اون خوردنی‌ها از نظر شرعی جزو مکروحات حساب بشه آی مین کال نمی‌کرد. یه چیزهایی رو نمی‌خوردن. نمی‌دونم منظورم می‌فهمید. به علاوه اون روایت یعنی هر چی که اونجا تو المیزان نقل میشه مطلقاً معنیش همینه که هیچ چیزی در روایات تحریم نشده به غیر از اون چیزایی که تو قرآن هست. این صراحت داشت اون روایتی که من خوندم. من همین رو می‌خوام استفاده بکنم از اینکه یه چیز... چیزی به غیر از مصتا حرام نیست ولی الان تو عرف مسلمونا اینجوری نگاه نمی‌کنن. لیست چیزهای حرام و حلال خیلی فرق داره با اینکه فقط سه تا حرام باشه این نکته مهمیه بنوزنم در اون روایت به سراحت داشت همون چیزی رو که من میخواستم بگم و میگفت اینکه که حرام ها فقط همونایی هست که در قرآن دارم بنابراین نه تنها روایت دیگه ای نداریم بلکه روایت هایی داریم که همین حرف رو دارم نزنی. فقط یه نکته ای ک و از در خودم نکته مهمی نیست اینه که من فکر میکردم که علامه تبا از مجموع نقلا نتیجه میگیره که پس این چیزهایی که توی شر به عنوان ما نمیخوریم اینا اصلا بیپایه است در حالی که علامه تبا مطلقاً این نتیجه رو نمیخواد بگیره میخواد بگه همین که عیمه گفتن ما اینا رو نمیخوریم کافیه که ما هم نخوریم متوجه اینکه حالا چون میدونم؟ احتیاط بگید احتیاط واجب اینه که مثلا بخورید نگید که حرامه ولی فعلا اصلا ما نمیخوریم خب بریم سراغ حالا یه بحثی جدیدتر که جلسه قبل مطرح کردم که خیلی به اسطلاح در بیرون جلسه هم تو جلسه هم بعدم بیرون جلسه ادامه پیدا کرد اینمی خود روشن بکنیم من مجددا روی این نکته تأکید کردم که واقع تخریب معبد مد... تو سال 70 میلادی توجیهش برای یهودی سخت با توجه به فرهنگ یهودی و متن تورات یه همچین واقعی رو باید توضیح خوبی براش داشته باشن که چه گناه بزرگی مرتکب شدن مرتکب شرک شدن چیکار کردند کردن که یه دفعه همچین واقع مهمی که مهمترین واقع تاریخ یهوده از ابتدا تا الان برشون اتفاق افتاد. یه واقعه مهم توشون حمله بابلی ها و تبعید بابلیه این دومین واقعه بعد از اونه که شدت و اهمیتش مهمتر از اونه باید آوار... تخریب کامل معبد و آوارگی 2000 هزار ساله یهودی یه ها در سراسر جهان شد یعنی اصلا قوم یهود یه به عنوان یه قومی که با هم زندگی داشتن زندگی میکردن کلن اصلا پاشید توی تبعید بابلی یه تعداد زیادی از یهودی ها برگشتن ولی باز یه تعدادی در اطراف و اکناف دنیا موندن از جمله تو همون منطقه بابل برنگشتن یعنی یه خورده این پراکندگی در دور اول ایجاد شد ولی در دور دوم کاملا یه قوم یهود در سراسر سر دنیا پراکنده شدن و همه به عنوانی عقلیت توی که کشورهای مختلف زندگی میکرد من حرف این بود که این واقع تاریخی رو باید توجیه کن یه نکته این که لازم نیست که من معتقد باشم یا شما معتقد باشید هر کسی که این استدلال رو بر علیه یهودی ها میکنه اعتقاد داشته باشه که وقایه تاریخی رو باید توجیه دینی کرد این میتونه این استدلال بر علیه یهودی می میتونه از نوع جدل باشه ممکنه من اصلا آدم ملحدی باشم و هیچ چیزی رو اصلا خدا رو قبول نداشته باشم ولی این استدلال رو در مقابل یهودی باید جواب بدم اونا در بنابرای عقایدشون مطابق تورات باید جواب بدن که این واقعه در اصل چه گناهی گناه بزرگی به وجود اومده در جزتون منظورم چیه من شخصا مدافع اینم که تاریخ توجیه دینی و الهی داره بنابراین سؤالم از یهودی ها سؤالیه که خودم باید در مورد وقایی مشابه این سؤال رو بتونم جواب بدم ولی میتونه اینجوری نباشه یعنی فیلم هم میخوام اینو تصویت بکنم تا این سوال سؤال مثلا یهودی نمیتونن به من جواب بدن که خب ما جوابی نداریم شما مسلمون ها مثلا چرا فیلم هم طور هستید یه آدمی میتونه این سوالو کرده باشه که اعتقادی به خدا حتی نداره یهودی ها باید برای این مسئله توجیهی داشته باشن اینکه کل منطقه تورات رو ببرن زیر سوال تورات یه روایتی از تاریخ با دیدگاه دینی با این دیدگاه که هر وقت که اینا کارو خوب میکنن اتفاقای خوب دراشون میفته هر وقت کارو بد میکنن اتفاقای بد دراشون میفته بنابراین توی متن تورات این مسئله باید توجیح داشته باشه نخصوصا این که به نظر من یکی که از اون مشکلاتی که شاید روایت تورات از تاریخ داره اینی که بیش از اندازه این مسئله وقتی آدم کارو خوب میکنه اتفاق خوب میافتد و کار بد میکنه اتفاق بعد میافتد و سیاسی و به اصطلاح مربوط به قدرت سیاسی و نظامی می‌دونه. می‌دونم این نظورم چیه؟ یعنی همیشه اینجوریه که وقتی میخوام بگن که ما مواجه شدیم و اتفاق خوب افتاد، تو تورات این شکلیه که مثلا پادشاهی پیدا شد و این آخر قدرت گرفتن یعنی بعد دنیاشون خیلی خوب شد. من خیلی موافق این نیستم که لزوماً اتفاق خوبی که برای یه قوم میافته توج... چیزیش این باشه که در ظاهر که نگاه میکنه مثلا خیلی قدرت نظامی و سیاسی و خوب داشته باشن ولی به هر حال وقتی شما تو راتون می خوونیدیمبددیی که این سوال خیلی مهم تو تاریخ یهودیت باید جواب داده بشه و جوابی که نقل کردن که خودشون به این سوال میدن که نمیدونم در درون مردم یه جور. تنفر بیدلیلی به وجود اومده بود که نتیجه این واقع شد این مثل شوخیه دیگه این واقع با خود نوع توجیهاتی که توی تورات هستم اصلا سازگار نیست شما کجای تورات به عنوان گناهان کبیره مثلا در لیست چیزشون نفرت نفرتی بی بیدلیلی همچین عبارتهای خود عجیب و غریبی دارید بگذاریم و اون سوال سوال موجه از نوع جدل حتی اگه شما قبول نداشته باشه ولی اون اتفاق جالبی که جلسه قبل افتاد و من نهایت استفاده رو سعی میکنم ازش بکنم اینه که وقتی که این توضیحات من داشتم میدادم و اینکه که توجیه های اونا سازگار نیست و اینا همه شما خودتون خودتون من شما رو میدیدم که همه لبخندی رضایتی به لب داشتید و داشتید خیلی راحت گوش می کردید و به نظرتون منطقی می مند. به من اینکه بعد از این جوالدوز نوبت سوزنی به خودمون رسید هشتا تا سوال براتون ایجاد شد من گفتم مسلمان هم باید به این فکر بکنن که این اوج و حزیز تاریخی خودشون چجوری به وجودی یعنی اگه مسلمان هم می بینن که در تاریخشون در ابتدا یه دفعه یه گام های بزرگی به سمت بزرگترین تمدن و ترین تمدن دنیا برداشتن، و بعد بعد از یه چندغرمی به شدت زمین خوردن و دیگه هم نتونستن بلند بشن این توجیه دینی داره یعنی مسلمین ها خیلی آدم های خوبی هن. خیلی موحدن همین چیزی رو دارن رعایت میکنن و خداوند مثلا داره اینا رو آزمایش میکنه از اینجور توجیه ها واقعیتش اینه که مسلمین ها باید بپذیرند که منحرف شدن در واقع دین خدا رو اونطوری که باید رعایت نکردن و زمین خوردن حالا هم به فکر این باشن که اگه میخوان بلندشن با عملیات انتحاری و نمیدونم مثلا ساخت و پاخت با بعضی از قدرت های اینور و اونور نمیتونن بلندشن باید خودشون رو درست کنن یعنی هیچ راهی برای ازدار دینی همونجوری که یهودی اگه میخواستن برگردن سرخون زندگی خودشون بعد از تبی توبه کردن و شروع کردن تورات رو نوشتن و در واقع تحول دینی درشون به وجود اومد مسلمانانم اگه می‌خوان دوباره سرفراز بشن و در درون خودشون تحولات دینی جدیدی به وجود بیارن ببینن کجا اشتباه کردن کجا راه کج رفتن چه چیزهایی هست که رعایت نمی‌کنن حالا به طور کلی من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم نگاه دینی به تاریخ اینجوریه دیگه اگه شما در قرآن هم این نگاه دینی رو می‌بینید یعنی من معتقدم که همونطوری که توراتی همچین نگاهی به تاریخ یهود توش وجود داره در قرآن هم هست شما در صدر اسلام توجیه هایی که می‌بینید در مورد وقایی که داره اتفاق میفتن همه همینطوری یعنی شما در مومن بودید مومنان جنگیدید، دید پیروز شدید سستی کردید یه ایمانی در شما بود شکست خود همینجوری دیگه مثلا چرا رو های جنگی نمیدونن بدر و تو مسلمان ها پر از آدم منافق شده و اون ماجراهای صبح روزی که دارن میرن احد فقط ماجرای این نیست که یه عده اونجا خیانت کردن از مقدماتی داره این شکست احد که تو قرآن ذکر میشه که یه عده‌ای می‌خواستن برگردن کلا این حس بی ایمانی و اینکه تعداد منافقین زیاد شده و کم کم دارن یه اختراالای ایجاد میکنن اینا باعث شکست مسلمان ها مثلا تو جنگا می‌شده این نگاه تو قران هم وجود داره اینکه خداوند همراه گروه مؤمنان می‌جنگه حتی اگه تعدادشون کمتر باشه میتونن پیروز بشن شما مثلا همون روایت پیروزی داوود بر جالوت در مقابل جالوت که داوود جالوتو می‌کشه عیناً تو قرآن هست پیروزی یه عده در مقابل یه لشکری که به نظر خیلی مجهز و بزرگ میاد به دلیل ایمان ما هم به تاریخ برابر اینجوری نگاه می‌کنیم این شکلی نیست که نگاه ما خیلی با نگاهی که توی تورات هست متفاوتی باشه حالا نهایتش اینکه تورات یه خورده گرایشش به مفهوم خوب و بد مادی تره و تو قرآن یه خورده معنوی تره نسبت اون چیزی که توی تورات و اندیشه یهودی هست ولی به هر حال من فکر میکنم هیچ کس بتونه از به غهغرا رفتن تمدن اسلامی یه جوری این نوع چیزش کنه بگه اصلا اتفاق نیفتاده ببینید فقط مسئله از دست دادن قدرت نظامی توی... یا مثلا سیاسی اجتماعی توی, غرا... توی دنیا نیست این که تخوّق نظامی خودشون رو از دست دادن مثلا اینه که اصلا این تمدن دچار فروپاشی پاشی شده یعنی ممکنه شما بگید یه تمدنی وجود داره که اینا قدرت سیاسیشون کم شده ولی به شدت از فرهنگی همچنان زایش دارن علم دارن تولید میکنن ادبیات دارن تولید میکنن و الی آخر شما واقعا فرهنگ اسلامی رو که نگاه میکنید به شدت توی حالت لحقرها قرار گرفته از هر نظر یعنی حتی نظر فرهنگی هم دیگه این شکلی نیست که مسالمون ها پیش رو باشن دوچار حالت رکود در همه زمین ها شدن از سه چهار قرن بعد از پیغمبر که به اوج مثلا تمدن اسلامیه یه آدمایی مثل ابن سینا چون هر رشته علمی هر چی تو دنیا بخواید میدن که توی قرون وسطا حالا این مال بعد از قرن سوم چهار تو قرون وسطا بالاخره توی اروپا صلیب های فروخته میشد که پشتش علامت هلال داشت یعنی اینو مسلمان‌ها ساختن برای جنسش خوبه این خیلی الان شما جانماز هایی که توی مکه میرید میخرید همه مارک چین و اینا داره مثلا به عنوان اینکه که چیز جنس خوبه چینیه این چیز دیگه برای اینکه که ما از داره صنعت و علم و همه چیز در واقع نامبروان دنیا بودیم هر رشته‌ای نگاه می کردید مسلمی به درش سه چهار رن از فلسفه و واقعا من اینو قبول دارم که هرچند بعضی حساسیت دارن نسبت به این که هی میگن که مسلمان ها به جنگی که بشینن کار کنن و وضع فعلی خودشون رو درست بکنن هی به گذشته خودشون افتخار بکنن ولی واقعا من فکر میکنم که مسلمان کم میدونن که چقدر پیش رفته بودن و فرق داشتن بعد میسته اتفاقا یه خورده این چیزها رو یه جایی ثبت کنن و بگن که روشن بشه که خلاصه توی واقعیت تاریفی چی بوده اینکه در تمام زمین ها مسلمان های پیشرفت های فوقلاده سه چهار قرن انجام دادن و عامل انتقال خیلی از دانش ها به اروپایی با... اروپای بودن که بعدا در واقع دوره رونسانس این مجموعه دانش ها رو بردن اونجا و روش کار کردن و پیشرفت شدن حالا بذار من احساس شخصی خودم رو بگم هرچند غضاوت کردنی در مورد وقای تاریخی واقعا مثلا با یه دید دینی و الهی اصلا کار سادهی نیست یعنی شما یه حرفی که دارید میزنید به شدت ممکنه مسئله داشته باشه ما, ما نه تاریخو خیلی دقیق میفهمیم و کلن کار خطرناکی یک آدم بیاد قاطانه بگه که آقا مثلا حمله مغل نتیجه فلان کاریه که مسلمان کردن و الاخر اینجور گزاره های اینجوری گفتن ممکنه گزاره های خطرناک و اصولا غلطی باشن ولی بذاری من یه نکتهی که حالا به یه حرفایی که توی جلسات دیگه ای زدم بر میگرده و مربوط میشه رو بگم که من،, من واقعا تاریخ مسلمان ها رو همینجوری نگاه میکنم که مسلمان ها در واقع پیشرفت اولیاشون مثل همون اتفاقیه که در دنیا بعد از مسیح افتاد یعنی حتی اون تو قرنهای اول هم نتیجه شایستگی مسلمان ها و خیلی دیندار بودنشون نبود. شما ببینید مسیح که ظهور کرد تا سه چهار قرن بعدش فضای دنیا انگار تحت تأثیر اون واقعه معنوی که اتفاق افتاده بود داشت تغییر میکرد ولو اینکه مسیحی ها از همون قرن اول عقاید شرکه آلود داشتند. ولی اون موج معنویی که در دنیا در اثر ظهور مسیح به وجود اومده بود بالاخره کار خودش رو توی منطقه بزرگی از دنیا کرد و نهایتا به سراسر دنیا بعد از... تا الان که ما هستیم رسید لزومن من میخوام بگم معنیش این نیست که اگر ما سه چهار قرن اول اسلامی رو به شدت سعودی میدینیم از هر جهت از ذر قدرت نظامی و سیاسی و فرهنگی و همه چیز داره خوربر این معنیش این نیست که ها در همون قرن‌های اول خیلی آدم های خوبی هستن و خیلی مثلا دارن خوب عمل میکنن این نتیجه طبیعی نبوت جدیده و اینکه یه فضای معنوی و دینی دین جدیدی به وجود اومده انگار تا خیلی دیگه کارو افتضاح نکنن این همچنان ادامه پیدا می‌کنه مثل یه رو که شما حل بدید تا هر چقدرم استقاد وجود داشته باشه تا یه جایی خلاص مییره استقاد کا در مقابل حرکت تمدن اسلامی از روز بعد از فوت پیغمبر شروع شده نه از سه چهار قرن بعدش یعنی انهرافا به وجود اومده خیلی مشکلات به وجود اومده ولی به هر حال این مقدار اثر نبوت پیغمبر ما بوده که تا سه چهار قرن ادامه پیدا کرد همونجوری که در مورد مسیح میشه این حرف رو همونطوری که تاریخ بنی اسرائیل اینجوری بوده یعنی ظهور مثلا هم حضرت ایسا حرکت بنی اسرائیل با تمام کارهای عجیب و غریبی که اینا میکردن و گمراهی که داشتن بالاخره تمدن ابری تمدن بنی اسرائیل این یعنی کمکی که اینا از ذره فرهنگی به بشر کردن به رقابل انکار شما بالاخره یه جمعیت با فرهنگی که یه نوع در واقع رفتار جدیدی رو تو دنیا به وجود آوردن حرف از توحید زدن و خیلی اخلاقیات جدیدی رو در واقع مدون کردم این کتاب نظامیره داوود خیلی قدیمیه و خیلی جزو بخشای معتبر تورات از نظر اسناد و مدارک فوق العاده است واقعا یعنی هنوزم شما این می یه حس خوبی از نظر اخلاقی و عرفانی به استرا اونجا است به هر حال من فکر می‌کنم که ها اونقدر منحرف شدن که وقتش بود و زمین خوردن مثلا شما طبق نگاهی که توی تورات و قرآن به تاریخ وقای تاریخی هست نباید فکر بکنید که مثلا حمله مغول یا تیمور و این نابود شدن خلافت اسلامی و تمامی منطقه رو در واقع زیر رو کردن یه چیز اتصادفیه که میتونست مثلا اگه مسلمان و آدم های خیلی خوبی هم اتفاق میفته اصلا اینجوری نیست در واقع تمدن اسلامی چیزی تا... که بشه بهش تمدن اسلامی گفت دیگه وجود نداشت کشورهای اسلامی خلافتی که توی بغداد وجود داشت نمیدونم درباره این ترک های خارزمشاهی هایی که توی ایران بودن فاج فاجعه هست این شما وقتی که میخونید که چیزی که توی این درباره داری میگذره مثلا چه میدونم غزنوی نویا که همه در پر از پسر بچه هایی که برای مثلا سو استفاده جنسی اونجا نگهداری داری میشنه این که شما هر جور تمدن فرهنگی به وجود دیارید فقط یه لیبل اسلامی روش بزنید بعد خداوند ازش باید حمایت رو کنید این شکلی که نیست باید این فضای جامعه باید حالا حکومت اگه اینجوریه به مثلا رده های پایین شما بعد نیست برای اینکه این, این حرف من رو بفهمید که رده های پایین چجوری بودن این کتاب تاریخ اجتماعی ایران که آی راوندی جواوری کرده خیلی کتاب و خوبیه که به چیز نمیپردازه به تاریخ انظار سیاسی و اینکه کی بودن پادشاه بود کی با کی جنگید اینا رو به کنار تاریخ اجتماعی نوشته در مورد اینکه مردم داشتن چیکار می‌کردن یه خود بخونید ببینید که مردم داشتن چیکار می‌کردن چقد فضای جامعه، فضای دینیه، فضای اسلامیه و کتاب خیلی مفصلیه یعنی در 10 11 جلد که بعضی از جلدهاش خودش مثلا دو جلده قسمت اول و دو دوم داره بره. خب زحمت خیلی زیادی کشیده ایشون و کار خیلی مهمی انجام داده که مجموعه زیادی از کتاب های تاریخی رو خونده به این دست که موضوعی بعضی از مسائل رو تو ایران بررسی کرده مثلا شاید درتون جالب باشه که توی جلده هفتش یه فصل درباره مواد مخدر هست مواد مخدر و اعتیاد در طول تاریخ این ربطی به سیاست رو اینا نداره اینکه مردم مثلا مواد مخدر مصرف میکردن نمیکردن چیکار میکردن یا همون جلده هفتش از اینجور چیزای این شکلی توش داره مثلا یه فصل داره درباره مسائل جنسی هرچی که توی طول کتابای تاریخی چیزایی نادیده شده از نوع مسائلی که توی فقه شاه و اینا که تو جامعه بوده اینا رو جمع کرده مثلا یه قسمتی از جلد هفتم بنابراین فضای کتاب تاریخ اجتماعی ایران همچین چیزی موضوعی سعی میکنه که رفتارهای مردم رو در طول تاریخ بهتون بگیراخونید می‌فهمید که چقدر جامعه جامعه دینی بوده یا نبوده من یه نکته‌ای ای که گفتم به غم رفت داره اینه که شاید بزرگتر این تحول تاریخ و بشر بعد از ظهور پیغمبر کشف یه سرزمین تقریبا خالیه خیلی بزرگه خیلی خیلی پر برکتی مثل سرزمین آمریکاست و این سرزمین که مثل یه هدیه الهی برای بشری بود که کم کم توی مناطق مختلفش تعارضای زیادی به وجود اومده بود و یه جوری انگار زندگی سخت میگذشت برای مردم مثلا توی اروپا یا حتی توی این منطقه دنیای پر از حالا بیماری و تعصبات و اختلافات و اینا من سعی کردم توی اون جلساتی که مربوط به آمریکا بود توضیح بدم که به معنای واقعی کلمه کشف آمریکا یه اثر مثبت خیلی مهمی روی تاریخ بشر گذاشت یعنی خیلی از این مسائلی که شما بینید یه خود بشر اهلی کر شده مثلا حقوق بشر تدوین کرده و اینا به هر حال به یا مثلا به وجود مدن حکومت های دموکراتیکی حقوق مردم توش حقوق دارن قبلا که اینجوری نبود مردم اصولا حقوق نداشتن همه حق حق حیعت حاکمه بود مردم فقط لذیفه داشتن در قبال حیعت حاکمه همه جای دنیا به هر حال این شیره در واقع جدیدی که توی دنیا از چندین قرن قبل به وجود اومد و به همه جداره سرایت میکنه که یه جور در واقع تمدن با شعارا و عقاید انسانی کره اینا به شدت تحت تاثیر مسئل کشف آمریکا و اتفاقایی که افتاده از تاریخ بوده من نقطه ای که میخوام بگم اینه که شما, شما این واضع رو من تو اون جلسات هم اشاره کردم حالا یه خوده اونجا کمتر جلسات, جلسات دینی حساب میشه اون جلسات بیشتر میشه اون موضع دینی گرفت شما اگه جای پرتستان ها باشید کجوری به این ماجر را نگاه میکنید که کشف آمریکا همزمان با ظهور اصلاحات دینی توی است یعنی یه عدد آدم بر علیه فساد دینی کلیسا و تحریفات شدیدی که توی مسیحیت به وجود اومده بود قیام کردن، از جون خودشون گذشتن، کشته دادن، مقاومت کردن و همزمان میبینید که اونجا یه فضای خالی تو کوره زمین ایجاد شد که اینا تونستن مهاجرت بکنن اونجا و یه دولت و حکومت پروتستان برای خودشون بسازن و خیلی خوشبخت بشن. شما جای پروتستان ها باشید اینجوری به این مسئله تاریخ نگاه نمیکن که انگار این یه هدیه الهیه که متعلق به ماست و آمریکا خیلی اینجوری نگاه میکنن پروتستان ها خیلی اینجوری نگاه میکنند آمریکا میتونست نصیب مسلمونا بشه ببینید یه چیز رااضیه که توی تاریخ بشر هر که آمریکا رو میگرفت میتونست به چند چندقدر میتونم تو دنیا حکککن. اینقدر که این منبع ثروت و قدرتی مسلمونات تقریبا همه کسایی هستن که اصلا حتی اق... اونقدر خواب بودن، اینقدر به خراب بود که اصلا نفهمیدن آمریکا کشف شده، نفهمیدن که میتونن درن اونجا این بعضی یه با نیت‌های شیطانی رفتن آمریکا رو بگیرن. مثلا میگن که اسناد مدارکی وجود داره که این جمعیت‌های فراماسونر کاملا این عقیده رو پیدا کرده بودن که باید درن آمریکا رو بگیرن. و خیلی مسائل فراماسونری پشت پرده سیاست آمریکا واقعیت داره که یعنی اصلا روزای اول به طور منسجمی این نیروهای فراماسونری رفتن که سیاستو توی آمریکا تو کنترل خودشون بگیرن چون میفهمیدن که اینجا منبع بزرگ ثروت و قدرت می تاریخ و میتونن تاریخو تحت تاثیر قرار بدن. اینکه ها در تمام این دوران با بدبختی و فلاکت خودشون در واقع دارن دست پنجه نرم میکنن و دنیای جهت ای میگیره من نگاه دین فکر کنم دینی به این مساله همینه. واقعا اینج... ببینید اینجوری نیست که خ... مسلمان های احساسی دارن که تنها دین مشروع توی دنیا هستن و خدا همیشه طرف این است. حالا هر کاری میخوام بکنم صرف این که مسلمون هستن اسمشون مسلمون کافی و اینجوری نیست سه تا دین مشروع توی دنیا وجود داره حد اقل. یهودیت و مسیحیت و اسلام دینهای های مشروع هستن و آدم و این چیزی که سراحتا توی قرآن در واقع یعنی اهل کتاب مشروعیت دارن نظر خداوند بنابراین اگه مثلا مسیحی یا بهتر عمل دارن میکنم به دین خودشون بیشتر دارن عبادت میکنم آدم های بهتری هستن نظر اخلاقی و دنیا و از هر جهت خب اینا بیشتر مورد نظر خداوند هستن تا مستمیم من جلسه قبل تلویان یه چیزهایی گفتم و به نظر من خیلی که خداوند بر اساس محتوا اگه قرار از کسی حمایت بکنه حمایت میکنه نه بر اساس اینکه کسی ادعای اسم مسلمان یا اسم شیعه بر خودش بذاره من دفعه قبل باز اینو گفتم علم هم تکرار میکنم اگه ایرانی ها خیلی فکر میکنن که شیعه شدن کشوری ایران یه انقلاب بزرگی مثلا بعضی اینجوری فکر میکنن که سخوی اتفاق خیلی مهمه که کشور ایران مثلا حکومت شیعی پیدا کرد شما پوچیکتر این چیزی نمیدینید از اینکه تاریخ سیست ساله مثلا اخیر ایران تاریخ خیلی مشعشه و درخشانی باشه من فکر می‌کنم نگاه دینی به تاریخ اینه که اگر یه اتفاق خیلی خوبی بیفته اگر اتفاق دینی خیلی خوب بیفته شما باید بعدش یه دوران خیلی خوبی رو ببینید و اینجوری نیست من من به حال خودم شخصم دارم به تاریخ اینجوری نگاه میکنم همون طوری که تو تورات و تو قرآن تو کتاب مقدس هست ولی نه اینکه حالا بیام در مورد یه تاریخی خاص اظهار نظرای عجیب و غریب این شکلی بکنم که چون اونا اینجوری کردن این یه خورده حالت یه آدمی بود فکر میکنم در حد پیامبران باشه که بخواد صراحتاً موزه خاص در مورد مسائل خاص تاریخی بگیره اونطوری که توی, توی کتاب های دینی هست از طریق وحی به ما رسیده ولی اینکه به کل تاریخ نگاه کنیم و این فراز و فرود رو به طور کلی نتیجه فراز و فرود توی اخلاقیات و دین مردم بدونیم من به نظرم این نگاهیه که قرآن به ما یاد میده و باید همینجوری نگاه کنیم من جلسه قبل در جوابی سوالی که آیا پیشرفت ه و جهان مسیحی در اینکه از مسلمان ها جلو افتادن نتیجه این بوده که اون آدم های بهتری بودن بیرون کلاس من جوابی که دادم تقریبا جواب مستد و به نظر من واقعیت اینه که مسلمان ها در یه دورانی از حیات خودشون به شدت از مسیحیا ها از در اخلاقی دینی عقب افتادن و در واقع فقط اسم مسلمانی برشون و نتیجهش هم اینه که مسیحیت در واقع دین قدرتمندتریه و دینیه که حتی میخوام بگم حدار پیروبانشه که نگاه میکنین مناطب زیادی از دنیا که مشرک بودن و موحد شدن مسیحی اینا رو در قرن‌های اخیر بالاخره با فرست دادن فعالیت مذهبی بیشتری کردن و تو دنیا تأثیر دینی بهتری هم حتی نصفت اون مسلمان رو بذاشتن مسلمان دوره کوتایی بعد از پیان برای که مؤثرن و توی تحولات مثبتی دنیا خیلی نقش بازی میکنن من یه سحنه ای رو از یه جنگ صلیبی به همین یکی از دوستان که سوال کردود گفتم بعد نیست برای خاتمه این حرفی که دارم میزنم این صحنه رو نقل بکنم خودم توی یک حتاب اینو خوندم خیلی روی من تأثیر گذاشت توی یه من اصلا یادم آدم نیست اون کتاب در دسترس من نبود که دارم نگاه کنم یه لحظه در یه جنگ سلیبی که توی فکر میکنم منطقه شرق اروپا اتفاق افتاده تا اونجا کمی تو توی هست مثلا اطراف شمال ملیترانی حالا توی یونان این طرف ها نمیدونم یه ای پیش اومده که لشکر اسلام با لشکر مسیحیا مواجه شدن مسلمون ها قوی و تصوری که باید داشته باشید از لشکر مسلمون یه لشکریه که احتمالا سربازاش شراب میخورن دنبال غنینت اگه جایی رو فتح بکنن قتل آم میکنن، رو به اسارت میگیرن و به زور تصاحب میکنن اونه واقعیت های تاریخیه که توی مناطق شرق اروپا کم اتفاق ندفد یعنی مسلمان خودشون موهق محق میدونستن که زن بچه ها رو مثلا اسیر بگیرن و به کنیزی ببرن چه میدونن؟ بفروشن کارهای وحشیانهی میکردن به اسم اسلام و حکومت اسلام فکر میکنم تو اونجا که من یادمه تو این واقعه خاص مسلمان ها خیلی قوی تر و مسیحی ها خیلی لشگر کوچیک دارن و چیزی که واقعی ای که میخوام بگم اینه که در جلوی صفه مسیحی ها که مقابل این عرفش اسلامی بایستادن یه تعدادی نوجوان های پوش هستن بهون سلا که اومدن که کشته بشن میخوام روحیه مسیحی که دارن دفاع میکنن اینجوریه از در دینی. یعنی به شدت آدمای های متدینی هستن اینجوری اومدن که شهید بشن و یه موجودات حیولاواری بهشون حمله کردن و اینا دارن از دین خودشون مثلا دفاع میکنن من فکر نمیکنم کنم توی یه همچین واقعی چون اینا اسمشون مسلمونه و اینا اسمشون مسیحی خداوند اینوره مثلا من فکرونم بعضی مسلمون ها فکر میکنن که خدا همیشه طرف مسلمون است. الان اگه بین یهودی ها و مسلمون ها درگیری اصلا فکر کردن نمیخواد معلومه که یهودیا که کافر ما مثلا مسلمونیم بنابراین خدا طرف ماست حالا ما هرچی میخوایم بکنیم همین اسم. من هم بارها اینو گفتم که این اصطلاح قرآن رو اصطلاح خیلی عبرتنگیزیه که به مسیحی ها گایی آقا در قرآن گف تاسانی که میگن ما نصره هستیم نمیگه نصره. فقط که ما من فکر میکنم واقعا الان یه وحی میشود به ما میگفتند تو استلهایی که در یک کتابی شریف قرآن مثلا کسانی که میگیم ما مسلمان هستیم. یعنی این نسینی که میگین اون نیستند که واقعا. فرق میگن که هستن. ما اسم خودمون ما ایرانیا یه قومی هستیم که میگیم شیعه امامایی مثلا معصوم هستیم ولی خب نیستیم شیعه هستیم یعنی پیروب اونا هستیم یعنی نه رفتار ما اخلاق ما هیچی نمیخوره فقط اسممون مثلا شیعه علی ابن عبی طالب واقعا ما کسانی هستیم که میگیم شیعه علی ابن طالب هستیم به وضوح نیستیم بنابراین امداد الهی اگه در تاریخ خداوند دخالت میکنه بر اساس واقعیت ها بر اساس اون چیزی که واقعا هست نه بر اساس اون چیزی که مردم ادعا میکنن یا میگن این میرسه و ما مسلمون ها فکر میکنم قرن هاست که خیلی وضع جالبی نداشتیم و نداریم و خیلی هم نباید منتظر امداد های الهی باشیم من واقعا تصورم اینه که مشکل مسلمونا با این عملیات انتحاری و بعضی ها شاید تصورشون اینه که علت اینکه مسلمان زلیل شدن اینه که جهاد رو <یزنگ> کنار گذاشتن به اندازه کافی مثلا خوب شمشیر نزدن در طول تاریخ و اگه الان دوباره برگردن و اون احکامه و این اهل سنت کلا نگاهشون به مسئله شریعی اینجوریه دیگه که یه خورده به شیعه کسانی که میگن ما شیعه هست سرایت گرده کلن اون خوشونتی که توی اصلا ما اول اسلام به وجود اومد تحت تأثیر روحیه عربی همچنان اهل سنت اینو جز اصول اساسی اسلام میدونن و فکر میکنم تصورشون اینه که چون به اندازه کافی جهاد نکردن بدبخت شدن و الان هم دارن جبرام سعی میکنن بکنن با, با هر طریق ممکن دارن سرگ میکنن که سنت جهاد اسلامی رو حالا با عملیات انتخابی به هر تاریخی زنده بکنه. بگذار، نه من فکر میکنم بد نیست که گاه گذاری ادامه. بدون اینکه سرانه زرای خیلی خاص در مورد واقعی خاص بخواد بکنه، ولی تاریخ به هر حال نگاه دینی به تاریخ همینه. در قرآن از طرف پیامبران نسخانی همچین وعده هایی هست که اگه شما ایمان بیارید خداوند درهای آسمان و برکاتو مثلا برای شما باز میکن این وعده ای نیست که یه زمانی داده شده باشه و الان وجود داشته باشه هر جایی یه قومی به وجود بیان و واقعا اه... یه تحولات دینی درشون به وجود بیاد ایمان داشته باشن در رای ایمان خودشون تلاش بکنن قطعا هدایای الهی بهشون داده میشه. بعد سوال دیگه ای که در رابطه با این حرف پیش پیشوند که تو کلاس گفتم بیرون کلاس هم ادامه پیدا کرد در مورد موفقیت های قوم یهوده و اینکه که میتونن ادعا بکنن که این بازگشتشون به اسرائیل هم پس یه چیز داشته دیگه نتیجه یعنی این در واقع یه جور مقالطه است دیگه حالا هرکی جنگی رو برد بگی که خدا طرف من بوده این اینکه این مثل همین درد گردوه دردوعه اینکه از این من اگه, اگه من یه موجود یه قوم الهی یه جایی ببینم انتظار دارم که خداوند بهشون کمک بکنه و مثلا خار و زلیل نشون بلکه سرافراز باشم ولی اینکه حالا هر جنگی هر کسی کرد و برد معنیش اینه که خداوند بهش کمک کرده این که خب واضحه که اینطوری نیست در صدر اسلام گاهی بنا مثلا فرض کنیم با کفار به این معادلات این شکلی نوشتند از هیچ طرفش در واقع به این سادگی نیست برعکسش که اصلا جزء ادعا نیست که پیروزی نشانه امداد الهی لزومه من یه توضیح کوتاه فقط می‌خوام بدم در مورد سعی کردم در مورد یهودیتی صحبت میکنم هیچ وقت بحث مسائل سیاسی مربوط به اسرائیل رو این حرفا نرسه برای اینکه یه خارج از موضوع و من خیلی مساله اسرائیل و دینی نمیدونم که بخوام وارد این بحثا بکنم مساله سیاسیه که تو توی دنیا پیشونه اینکه چه اتفاقی چی شد که اسرائیل تشکیل شد اسرائیلی ها دوست دارن بگن که مثلا هیتلر جنایت های انجام داد و زرچ هایی که ما در طول تار... طول جنگ دوم کشیدیم پاک شدیم مثل ترض کنید مثلا اسرانت بابلی و خداوند ما رو برگردون به سرزمین مقدس این این روایت یهودی هایی که توی اسرائیل هستن اینه که اتفاقی که افتاده اتفاق دینیه و نشانه لطف خداوند مثلا به مردم اسرائیل و اتف... واقعیت تاریخی اینه که ایده برگشتن به اسرائیل خیلی خیلی قدیمتر از این حرف یعنی خیلی واضحه که 2019 هم ایده بازگشت یهودی به اسرائیل به وجود اومد من فقط میخوام یه نکته خیلی سادهی بگم که حالا اینکه اینجا نمیدونم استعمارگرای انگلیسی فران از اینا بودن به خالت داشتن اونا این فکر رو ایجاد کردن یا نه خب به نظرم یه چیز خیلی واضعی رو میخوام میگم اونم اینه که به طور طبیعی این اتفاق افتاد یادتونه من یه بار توضیح دادم درباره مرجعیت که میگم نمیدونم مفهوم مرجعیت از یه سال وبایی شروع شده و این حرفا و من سعی کردم توضیح بدم که مرجعیت به طور بدیهی نتیجه گسترش ارتباطات یعنی شما وقتی که وارد مثلا قرن 19 هم میشید بارد قیلی بیشتوم می میشید و حالا مسلمان های سراسر دنیا با حالایی ارتباط راحتی میتونن برقرار بکنن قبلا شما نمیتونستید مثلا بگید که یه نفر مرجع همه شیعیان جهان بشه مثل مثلا فرض کنین مرجعیت آم به اون معنایی که آقای پیدا کرده حالا کسایی که در طول تاریخ بودن در اینکه اصلا وقتی ارتباطات وجود نداره دنیا به یه چیزهای محلی تقسیم شده دین هم همین جوریه یعنی صاحبان فتوا توی قسمت های مختلفی که شیعیان و مسلمان ها وجود دارن هستن هر کسی تو منطقه خودش مرجعیت داره. مرجعیت عام وجود نداره لازم نیست ووا که مرجعیت عام به وجود بیاد گسترش ارتباطات یه نتایجی به بار میاره. به وجود ندن ایده بازگشته به اسرائیل یه دلیل خیلی سادهش گسترش ارتباطات اصلا شما تو قرنی مثلا فرض کنید 15 و 16 و یهودیایی که در اطراف و اقناف دنیا دارن زندگی میکنن با هم دیگه ارتباط اونجوری ندارن اینجا جامعه پراکنده یه لحظه‌ای تو تاریخ به وجود میاد حالا دیگه تلگراف داریم تلفن داریم دنیا کوچیک شده دیگه یهودیای سراسر دنیا همدیگه رو حالا میشناسن با هم ارتباط دارن بنابراین میتونن حرف از این بزنن که بیاین برگردیم به سرزمین خودمون نمیگم از اونم نمیخوام یه ببین یه قوم کوچیکی مثلا فرض کنید یه جامعه یهودی کوچیک جنوب فرانسه که نمیتونه تصمیم بگیره برگرده به اسرائیل ولی ف... از اواخر فعالیت های بین فعالیت‌های بین‌المللی ساهونیستا شروع کردن که برن اطراف دنیا یهودی‌ها رو شناسایی بکنن با رهبراشون صحبت کنن که بیایم برگردیم بریم اسرائیل اصلا این ایده به نظر من ایده خیلی بدیهیه در تمام طول تاریخ ایده برگشت به سرزمین مقدس وجود داشت و فقط در قرن 19 هم به دلیل اینکه امکانات جدید به وجود اومد تحقق پیدا کرد یعنی از اواخر قرن 19 زمزمه ها تبدیل به این شو که اعلامیه صادر کردن رفتن با رؤسای کشورهای مختلف ملاقات کردن و نهایتاً توافقای صورت گرفت که بیان برگردان به اسرائیل حالا بعدا جنگهای جهانی اول و دوم اتفاقاً اختلال ایجاد کردنی فاصله انداخت بین اون فعالیت ها تا برگشت کامل مهاجرات ها خیلی زودتر شروع شده بود شاید اگه جنگ نمیشد زودتر ها به نتیجه می‌رسید بعد از جنگ حالا با یه تبلیغات جدیدی که در اثر خلوکاست اونها به وجود اومده بود به سرعت خیلی زیاد ظرف دو سه سال باعوجر های وسیع صورت گرفت و نهایتا اونجا دولت یهودی به رسمیت شناخته شد توسط سازمان مللی که خب تازه بعد جنگ قدرت اجرایی خوبی پیدا کردیم من میخوام بگم که کل ماجرا خیلی ماجرایی نیست که نه رابطه بجنگ جنگ جهانی دوم و هولوکاست و این حرفا داره که بخوایم روایت‌های دینی جعلی این شکلی بسازیم که نمیدونم جنگ جهانی دوم شده پاک شدیم تاریخ به وضوح نشون میده که حداقل 100 سال 140 سال سحیونیسم سابق و سابقه داره اصلاد و مدارک وجود داره که اینا چه فعالیت هایی میکردن چه مذاکراتی انجام دادن اعلامی هایی که صادر کردن اعلامی های، اعلام موجودیت سحیونیسم و یارگیری کردن توی سیاست بین الملل. همه این کارا قدیمی تر از جنگ جهانی اوله و توی دوران جنگ هم در واقع با امپراتوری عثمانی. بعد از جنگ جهانی اول و مستعمره شدن خیلی از مناطق تحت پوشش امپراتوری عثمانی خصوصا جاهایی که انگلیسی‌ها رفتن از جمله فلسطین خب این امکانات از نظر سیاسی هم به شدت به وجود اومد و جنگ جهانی دوم اتفاقا جنگ کم اهمیتی از نظر تحقق ایدئای سهی نیست جنگ جهانی اولی که فروپاشی عثمانی خیلی مهمه که امکان به وجود آمدن یه دولت تو قلب کشور و اسلامی رو در واقع فراهم کرد. روایت های جعلی تاریخی هم همه ادیان برای خودشون ساختن و میسازن من برام میگم که خیلی با احتیاط باید برخورد کرد که حالا هر اتفاقی تاریخی، تای اتفاق خوبی بیفته، این دلیل بر حقانیت یه جنبش سیاسی اجتماعی در تاریخ می‌خوایم بگیریم، این اینم در واقع چیز درستی نیست. ولی به هر حال نگاه دینی به کل تاریخ نگاه درستی من این حرف زدم برای خاطر اینکه برتری یهودیا در دولت اسرائیل نسبت به مسلمانان تو جنگایی که با مسلمانان کردند کلی خودشون قطعاً پیروزی هاشون توی جنگ ها رو نتیجه امداد ایلو مثل انتکار و مثل تورات نتیجه این می‌دونن که چون برگشتن به سرزمینشون و آدمای خوبی شدن و این حرف ها. یا به اندازه کافی در جنگ جهانی دومزرش کشیدن خداوندار ازشون حمایت میکنه ولی من نکته ای که میخواستم بگم اینه که اصلا تردید باید داشته باشیم که کل این ماجره چقدر ماجره دینیه و چقدر این ماجره سیاسیه بین و که به دلایل حساب شده ای از طرف بعضی از نیروهای واقع پشتیبانی شده و به وجود اومده من. من نمیخوام جواب خیلی قاطعی بدم بگم که اصلا چیز دینی نیست فقط سیاسیه ولی لزومن ماجرای تشکیل دولت اسرائیل یه ماجرای دینی به معنای مثبت نباید تنقیه و این جنگ ها و با این فضاحت هایی که توش بوده و هست نوع رفتار, نوع رفتار اسرائیلی ها با اصلا فرض خواهید مردم مسلمون اینا هم همه نشانه غیر دینی بودن و غیر حق بودن این گرایش هست در حال من وارد بحثای سیاسی نمیشن بحثای روز جامعه یهودی فقط چون این سوال توی کلاس مطرح شد که آیا نمیشه برتری تریه ها رو توجیه دینی و معنای حقانی ازشون کرد یا نه من دارم سعی کردم بگم که این ماجرای تشکیل اسرائیل اساس دینی بودنش یه خورده زیر سؤاله و اینکه ربطیم به زاج های جهانی دوم مطلقاً نداشته و این ایده ایده خیلی قدیمی که اسرائیلیا در واقع به هر حال این کارو داشتن انجام میده خب من بحثهایی که توی جلسات قبل داشتم میکردم و میخوام ادامه بدم فکر میکنم داره لازم میشه که جلسه آینده این بحثا رو بذاریم کنار من تقریبا حرفایی که میخواستم بزنم و زدم و خیلی وقته که در باید در موقع جلسه ای جلسهی بذاریم من همش منتظر بودم که این جلسات به یه جایی برسه که این مناسبت هایی به اون سوره داشته باشه و خیلی عقب افتاده توی این هفته دفعه به هم رسید آه... سوره آل امران رو یادم افتاد که توی ماه رمضان سال قبل در داشت بحث کردیم. بنابراین از اون سوره آل امران تا الان فقط یه سوره رو بررسی کردیم. در که من یه قولی که داده بودم این بود که هر سال حداقل سه چهار تا سوره رو مثلا هر سه چهار ماهی یه باری جلسه داشته باشه. من نتیجه‌ای که میگیرم اینه که برای اینکه به قولم وفا کرده باشم سری این معایده رو برگزار کنیم و توی مهرمزون یه سوره دیگر در موردش بحث کنیم فکر کنم چون توی مهرمزون مردم بیشتر قرآن میخونن میشه یعنی فاصله فاصله دو دوتا کم بشه اشکال نداره. میشه توی مهرمزون سال آینده مهرمزون همین امسال که داره میاد یه سوره دیگر هم بحث بکنیم که لاغل بگیم در طول این سال, سال سه تا سوره رو در موردش بحث کردیم خیلی دیگه دو تا سوره واقعا برای یه سال خیلی کم مخصوصا اینکه یه سوره قبلا هم سوره سوره های بزرگ نبود سوره اسرار سوره مثلا ده صفحه‌ای بود مایده جز سوره بزرگ حالا اینکه سوره بعد از مایده چی باشم خیلی سوره بزرگ انتخاب نمی‌کنیم که سخت نباشه من تقریبا تصمیممون در مورد ادامه بحث های بعد از هم گرفتم حداقل از موضوع اینکه موضوع سوره دیگه از قرآن باشه بذارید علت تصمیم بگم که کلا یه خورده احساس میکنم که بحثا هر چقدر من سعی کردم که یه جوری بحثای یهودیت رو به قرآن نزدیک بکنم ولی نوع بحثا بحثایی نیست من خیلی شخصا علاقه داشته باشم بهشون کلا وقتی در مورد مثلا یه ای دارم صحبت میکنم احساس بهتری دارم فکر کار مفیدتری دارم انجام میدم تا اینکه در مورد مثلا نفی عقاید یه عده دیگهی که یه چیزایی دارم میگن حرف میزنم اینه که یه پیشنهادی که کرده بودم که بیاین یه جلساتی بذارین که اصلا خارج از موضوع قرآن باشه و در مورد اشکالای دینی به طور کلی یه خورده بحث بکنیم اگر هم بخوایم این کار بکنیم یه خورده بعد از یه سری بحث های قرآنی باشه و اندازه کافی تو این جلسات غیر قرآنی بوده فکر میکنم برگردیم یه بحث قرآنی بکنیم حالا شاید بعدا در ادامه یه بحث های خارج از موضوع هم کردیم کلن ببینیم وقتی که در مورد من تلاشی که داشتم بود که د یهودیت رو یه طوری پیش ببرم که بغیر از اینکه خب یه هدف اولیه که شما فضای ذهنی یهودییا رو تا جای ممکن خوب بشناسید تفاوتشون رو با مسلمان‌ها، مسیحی‌ها یه جوری احساس بکنید که چه جوری هستن به دنیا نگاه میکنن دین از نظرشون چه معنی داره و این حرفا حالا توی جلسه اولیه سعی کردم کار کارو بکنم بیشترین تلاش من این بود که یه جوری بحث‌های مطرح بکنم که شما وقتی دارید قرآن رو می‌خونید و به بحث‌های مربوط به اهل کتاب و بنی اسرائیل می‌رسید یه جوری ضرورت محتوای بحث‌ها رو درک بکنید یعنی سؤالایی تو ذهنتون ایجاد شده باشه که حالا توی اون آیات ببینید که سؤالا داره به نوعی مطرح میشه جواب داده میشه و بحثا همون بحث‌هایی که باید بین مثلا مسلمان‌ها و یهودی‌ها وجود داشته باشه و همون سعی کنم بحثان رو همون جوری پیش ببرم که فکر میکنم قرآن سعی میکنه این کار انجام بده یعنی از نوع انهرافا و تفکرای نادرست بنی اسرائیل و اهل کتاب قرآن استفاده میکنه اینا رو بیان میکنه برای ها برای خاطر اینکه که اینا همون خطراییه که جامعه اسلامی رو در, در آینده تهدید میکنه یا میکرد و به نتیجه رسید یعنی اینکه من مدام سعی کردم که هر جایی که یه جور مثلا نگاهی که یهودی‌ها دارن، نوع استدلالایی که میکنن رو بهتون نشون بدم که مشابه مسلمون‌ها هم همین حرفا رو میزنن. مثلا یادتون باشه این بحث استدلال عقلی در مورد تحریف یا عدم آدم تحریف قرآن رو مثلا از اینجا واردش شدیم که عیناً استدلال‌های مشابه یهودی‌ها برای عدم آدم تحریف تورات دارن. در حالی که زنین و آسمان دلیل میباره که تورات کتاب صد درصد بدون سندیه و در ته قرنها هی بازنویسی شده او نمیدونم الا بلا میگن که این کلام خداست و موسا برای ما آورده پنج فصل اولش رو حاضر نیستم بگن یک کلمش از غیر خداست و هر چقدر درشون دلایلی بیارید که به وضوح میده که اینجوری نیست دلایل عقلی میارن که مگه میشه که مثلا کلام خدا تحریف شده باشه از اینجا اصلا وارد. شما خیلی وقتا وقتی حرفای یهودی رو میشنوید میبینید که چطور این نوع نگاه کردن این نوع استدلال کردن اینا رو به گمراهی کشونده باید بتونید برگردید و ببینید که استدلال های مشابهی که مسلمان کردن و میکنن رو یه جوری تصفیح بکنید آی یهودی‌ها همین همیشه با این احساس دارن زندگی می‌کنن که قوم مورد حمایت خداوند هستن. ها همین احساسو دارن، هم همین احساسو دارن. این اح اینه که مسلمان‌ها فکر میکنن که اعتراض به یهودی ها که چرا فکر می‌کنن که قوم خدا هستن مشکل اینه که چرا اونا فکر می‌کنن قوم خدا هستن؟ ما قوم خدا هستیم. یعنی قرآن مثلا ایرادی که داره میگیره که اینا میگن ما مثلا ابنای خداوند هستیم احبای خدا هستیم یا اون آیه جالبی که تو سوره بقره هست که میگه که اینا میگن که باید یهودی بشید تا رستگار بشید مسیحی‌ها میگن باید مسیحی باشی تا رستگار بشید مسلمان‌ها فکر میکنن که اراده این هرجینی که نه باید مسلمان بشید تا رستگار بشید اون‌ها چرا این حرف دارن در حالی که همه این اراده‌ای که گرفته میشه که اصلا حرف اساسا غلطه جوابش اینه که هر کی که ایمان داشته باشه به خدا و آخرت و کار خوب بکنه رستگار میشه مهم نیست که مسیحی باشه یهودی باشه یا مسلمان باشه و آخر اینه که قرآن این رو داره میزنه نه اینکه اونا و مثلا فرض کنید ها میگن آره استدلال عقلی اونا که تورات تحریف نشده از غلطه برای اینکه تورات کتاب آخر نیست قرآن کتاب آخری که باید محفوظ بمونه و این استداله اقلی در مورد قرآن کار میکنه که مگه میشه که قرآن تحریف شده باشه من مرتب سعی کردم که همین نگاه رو بکنم و حتی شما که تو این جلسات میاید که اصولا شرکت تو این جلسات نشون میده که خیلی آدم یه خورده انطاف تذیرتری هستید نسبت به بعضی از اقاید مرسوم اینجا خیلی همه عقایدی که گفته میشه عقیده مرسوم نیست ولی باز به نظر من تو همین جلسات مقاومت وجود داشته و داره نسبت به اینکه بعضی از این ارادایی که قرآن به یهود و مثلا نصارا میگیره اینا اینن در مورد مسلمانان صدق میکنه و اصلا اون تو قرآن ذکر میشه نه برای اینکه یهودی‌ها بخونن برای اینکه مسلمان‌ها بخونن برای اینکه مسلمان‌ها سرنوشت بنی اسرائیل رو ببینن و بفهمن که چه مشکلاتی بود و مشابه اون کارا رو نکنن و همه اون کارا رو ما رو کردیم و میکنم در اون من از اینکه این بحثه این شکلی دارم میکنم خودم خیلی احساس خوبی ندارم برای خاطر اینکه دارم درباره باره حرفهای غلط حرف میزنم و هرچند ضروریه ولی خیلی از این حرفها مثلا گاه که به یه نوع انحرافهای جامعه دینی خودمون اشاره میکنم خیلی احساس هم میدی که این ها تاریخ مصرف داره دیگه یعنی ممکنه پنی سال دیگه اصلا همچین حرف نباشه مثلا این اتفاقی که تو ده فونزه سال اخیر افتاده یه دفعه یه جمعیت که بیشتر از خدا و پیغمبر به امام زمان اهمیت میدن خیلی صداشون بلند شده تو جامعه ما و مثلا تو سال های اخیر یه عالمه حرف از این روايات عجیب و غریب درباره علائم ظهور و, و اینا که اصلا به این شدت هم در مطرح نبود توی مجامع دینی زده میشه کاملا ممکن حالا من یه جلسه اختصاص بدم در این موردو صحبت بکنم بعد واقعا وقتی خودم جای میرم خونه فکر میکنم که ممکنه دو سه سال دیگه اصلا این موضوع کلا موندهی بشه چون پایه درست حسابی که ندارم فکر بکنید که این خیلی مثل یه اتفاق گذرایه که توی یه جامعه دینی افتاده و حتی گاه کسی نیاد اقدامی هم نکنه مثلا خود به خود بعد از این مدت شروعکش میکنه و مح میشه. در حال نوع این حرفهایی که من در مورد حالا اشت... اشکالای مسلموننا و جامعه دینی خودمون میزنم خیلی به نظرم حرفهای تاریخ مصرفدار میرسه در حالی که حرفهایی که در مورد قرآن میزنیم تاریخ مصرفدار نیست یعنی وقتی در مورد سوره مثلا غور دارم حرف میزنم احساس نمی کنمم که دو سه سال دیگه ممکن این حرفهایی که زدم از بین بره در یه خورده من احساس خودم سر کردم بایان بکنم که توی این چند جلسه اخیر خیلی این حس داشتم که دارم در مورد یه چیزهای حرف میزنم که مطمئن نیستم افتا عرضشش رو داشته باشه که آدم در موردش خیلی حرف بزن من یه نکته ای هست این که گفتم یه, یه کتاب معروف وجود داره شاید یه جایی من به این موضوع اشاره کرده باشم یادم نیست توی این جلسات بودیدنم. کتابی کتاب معروفی وجود داره از انگلس انگلس نفر دوم بعد از مارکس توی جریان مارکسیسم این کتابی از به اسم آنتی دورینگ کتابی که انگلس بر علیه دورینگ نوشته فکر میکنم الان توی دنیا از مردم دنیا اگه بپرسید که دورینگ کی بوده تنها چیزی که در مورد دورین میدونن اینه که دورین یک کسی بوده که انگلس بر علایش کتاب نوشته انگلس خودش آدم مهم میشد توی جریانات فکری بعد از قرن بعد از خودش همراه به دلیل همراهش با مارکس البته. باته انگلیسی ها دوست دارن که سهم انگلس رو توی مارکسیس زیاد کنن مارکسیس انگلیسی دوست دارن بگن خیلی ایده های مارکس و انگلس بهش داده آلمانیام که خب انگلسو هستن آلمانیایی که احساس خوبی نسبت به مارکسیسم این از این جریاناییه که حالا یه روزی مارکسیست کلا به بهمان یه جنبش افتضاح توی دنیا مثلا جا بیفته من به احتمالن آلمانیام میگن ایدای انگلسو ده انگلیسیام میگن ایدای مارکسیسم حالا فعلا توی جنبشای چپ مارکسیستی مارکسیستای انگلیسی کلا نقش انگلسو سر میکنن خیلی پررنگ نشون میده علاوه رویی که دورینگ آدم بود در اون زمانی مقالاتی می مینوشت و شاید واقعا آدم احساس میکنه که رو انگلیس طرف کرد که کتاب در مورد دورینگ نوشت و بیشتر در واقع دورینگ رو جاویدانه کرد با این کتابی که نوشت و یا یعنی نه اصلا ما چی میدونیم اصلا یه آدم دورینگ وجود داشت و چی چی گفته خیلی وقتا این شکلی یعنی الان متفکران شب متفکرانی تو جامعه ایران وجود دارند که ممکنه یه نفر احساس بکنه که لازمه در مورد حرفایی که اینا میزنن مثلا این مقابله ای بکنه و کاملا ممکنه از همین نوع باشه با من, من نمیخوام اسم ببرم ولی تو این روشن فکرهای دینی ما خصوصاً تو این کسایی که بهش میگن روشن فکرهای دینی حصولا خیلی ها شوید دوری میگنه یعنی یک کلمه تعریبا حرفی که بمونه فکر میکنم اینا نزدن که یه کسی فکر کنه صحبت کردن و اینا ممکنه خیلی اتفاقا اونایی که انحرافایی که توی دل جامعه سنتی صندتی ما هست اینا مهمتر هست که سابقه تاریخی دارن و به این راحتی هم ممکنه از به این نرن ولی این نوع انحرافایی که تو جامعه روشنفکری دینی ما هست اینا احتمالا بعضی 5 پنج سال دیگه اصلا کسی این حرفا رو نمیزنه و ممکنه به خیلی از این حرفا با دیده تمس خور نگاه میکنه. مثلا حرف های که آقای سروش می زن مثلا بدترش هم واقعا یه نفر سروشی که اسم بردم یه نفر دیگر هم اسم ببرن یه بار خارج از جلسه حرف این آقای مشتهد شبستری شد و یه نفر به من گفت که یه مجله هی هست ایشون اقاید خودشون بیان کرده اصلا وحشتناک باقی وحشتناک چقدر چه نمیدونه اصلا اه... مثلا یه جورایی که من نمیدونم وحشتناکه به نظر من باز صدر رحمت به دکتر سروش که دراخره یه حرفای یه مقدار مثلا من همیشه اینو به عنوان سهم مهمه دکتر سروش نه اینکه خود این ایده ایده مهمی باشه ولی بالاخره این که یه نفر اونقدر یه چیزی رو در یه مقامی باشه یه نفوذی داشته باشه و یه حرفی رو اونقدر تکرار کنه که جا بیفته این کار مهمیه نه توی توی عمومی کار مثلا مهم فکری و فرهنگی به معنی کار اجتماعی نگاهی ممکنه یه ایده توی کتابای فلسفی هست ولی جا نمی افته توی جامعه یه نفر ممکنه بتونه بیاد با ابزار ادبیات با هر طریقی از سیاست استفاده بکنه و یه ای رو جا بیندازه مثلا اسرال دکتر سروش فکر میکنم خیلی مؤثر بود توی این که حتی جامعه سنتی ایران هم تفکیک بین دین و معرفت دینی رو پذیرفت. این که یه چیزی داریم اون چیزی که من از دین میفهمم اسمش معرفت دینیه یه چیزی هم به اسم دین هست لزومن معرفت دینی مقدس نیست ممکنه من بد فهمیده باشم دینه که مقدسه این من یه بالم اینو باز تو همین جلسات یادم گفتم که برای من خیلی لذت بخشه که گاهی دیدم که روحانیونی که کاملا از دیدگاه سنتی میان تو تلویزیون حرف میزنن از عبارت معرفت دینی و تفکیک دین و معرفت دینی رو رعایت میکنه یعنی دیگه به نظر میاد تو خوزه های ما این چیز و این واقعا اینجور نیست که شما 20 سال پیش میرفتید این حرف میزدید خیلی چیز جا ای بود بلاخره این تاثیر مثبتیه که دکتر سروش گذاشته من واقعا این اقاید اقاید مشترد رو خیلی نشینده بودم خیلی پیگیری نکرده بودم و یه مقاله ای که ایشون اصول مطالب رو مطرح کرده بود خوندم و فکر میکنم از اوضاع بهتره. بدتره واقعا این بعضی از این حرفا اصلا لازم نیست کسی جوابشون رو بده همین که <تصفيق> چون چیزی توش نیست کسی احتمالا دنبالش نمیگیره. یعنی دعای مشترد شغستری خودشون از دنیا برن اون وقت در سالهای آینده دیگه همین دیگه مثل چیزی که داره آب میشه آب میشه میروی توز همین دیگه بعید میدونم یه نفر تحت تحصیل این حرفا اصلا این جنبش فکری را بیفته همیشه برادر اسمای دکتر سروش این جلسات بردن به عنوان اینکه. حرفایی که میزنه به نظر من خیلی حرفایی جالبی نیست درست بحثابه جالب بودن نمیزنه ممکنه جالب باشه ولی کم کم دارم میفهمن که توی روشن فکر آیدینی دکتر خیلی سطح بالا بلقیهشون <تصفيق> رو من خیلی پیجیری نکردم حالا بگذاری من از اسم بردن یا یه چیزی که میخواد بگه باید کلن واردش بشه توضیح بده این که یه اسمی رو من ببرم و مثلا براله ایش منفی بکنم خیلی جوان مردانه نیست بگذاریم من, من, من مطمئنا برای آقای مشترد شبستری هیچ سخنرانی چیزی نمی یهبار یه بار حالا این بگذاریم بحث, بحث انحرافی وارد این چیز رو نشه بگذاریم من یه چند نقطی در موند این داشتم میگفتم و ادامه بدم فکر می کنم در بعد از سوره مائده جنب بکنم این بحث یهودیت رو تموم بکنم مثلا تو محرممون یه کارش جدید شروع کنم فکر می کنم همون برگزاری نماو فعالیت خود مرسونتر رو خودمون که یه سوره رو در موردش بحث بکنیم من مثلا کاندیدی که الان تو ذهنم سوره حج ولی اینجوری نیستی تصمیم قطعی گرفته باشم یا مثلا سوره مؤمنون یا حج بعدم اینکه رو نگاه کردم رو دیروز دیدم مثلا یه گپ بزرگی یه جایی هست که هیچ یه مجموعه سوره پشت سر هم هست که در مورد هیچکدومش صحبت نکردیم مثلا الان از اول قرآن که خب از یه سری جل... تکدرسات داریم که اول قرآن طبعاً در مورد همه حالا ما در صحبت کنیم نساء و بزاری مثلا یه چارت سوره بزرگی اول قرآن رو در مورد صحبت می‌کنم حالا بعد از یه سوره کوچیک ان شاءالله میریم سراغش بعد از سوره یوسف است بعد همینجوری سوره روم هست نور هست یه جایی فکر کنم بعد از سوره یوسف تا سوره مریم مثلا هیچ سوره ای هی نیست وسطش سوره هجر و مؤمنون و ایناست که سورهای جالبی هستند خلاصه سه چهار تا سورتون نظرم است که یکیشو انتخاب میکنم اگه شد حالا تو همین سوره در رو که صحبت میکنم هم تک سوره بعدی رو میگم که در مورد چی صحبت میکنم هم یه سوره برای بحث تر کردنش رو انتخاب میکنم سوره حج ویژگیش اینه که در مورد یه حکم در دو تا حکم مهم شریعت اسلامی تو سوره حج داره بحث میشه و ما معمولا توی جلساتمون خیلی بحثی که یه چیز شریعت باشه انجام ندادی که مثلا در واقع یه جوری فلسفه احکام و اینا بشه بحثم از این نظر برای من جاذبه داره که در مورد یه همچین سورهای بحث بکنیم که داره یه طور خیلی عمیقی یه فلسفه ی حکمی رو احکامی رو مطرح میکن سوره مؤمنون و هجر و اینا واقعا خودشون مستقلن سورهای جالبی هستن سوره هجر اون اطراف رد و ابراهیم و هجر اینا سورایی هستن که به نظرم کلن سورایی جالبیه حالا بذارید تا من یکی دو جلسه دیگه یه تصمیم قطعی بگیرم و برمیدشم رسمن اعلام کنم. حالا تصمیم قطعیم اینه که بحث بعدی بعد از یهودیتی یه سوره باشه حالا بعدم درسه آینده رو نمیدونم بذارید من اون موضوعی که جلسه قبل داشتم دو... گفتم دو تا چیز وجود داره دیگه بعد از این قضیه رو بیان کردیم یه نقطه مثل اینه که داریم سعی می‌کنیم تو این جلسات که یه بحثی رو با یهودیا پیش ببریم انگار تو فضای ذهنی خودتون اگه فرض کنید اگه یه, یه یهودی در کنارتون باشه چه جوری می‌تونید وانهش بکنید که از اوایلش دست بردارید و چجوری میتونید می‌تونید بکنید که بعد از یهودیت دو تا دیگه اومده ما مشکلی با اصل یهودیت عنوان یه دین نداریم مشکلی که داریم اینه که اینا ادیان بعد... الهی از خودشون رو نپذیرفتن اساس بحثشون در واقع یه جوری وقتی بحث منطقی میخوام بکنن استناد به تورات و متون خودشونه من سعی کردم بگم که متنا متنای مبثلی نیستن اولا ثانیه نوع مثلا برداشتی که اینا از محسنا میکنن از جمله در مورد ظهور مسیح نقطه اصلی در واقع نپذیرفتن ادیان بعدیشون همینه نوع استدلالشون استدلالی درستی نیست برای اینکه بغیر از مسئله تحریف و متون مسئله برداشت نادرست از متنم هست یه نقطه‌ای که قبلتر گوش تاکید کردید این بود که یهودی‌ها عدم درکشون از ادیان بعد از خودشون یه منشای مهمش اینه که درک درستی از مسئله تکامل دین چه تو زمینه شریعت چه تو زمینه حتی عقاید ندارم من سوره اصرا رو وسط،, وسط بحثا در موردش بحث میکردم سعی کردم بگم که حتی با استناد به قرآن میشه این رو بیان کرد که واقعیت اینه که توی تورات روی آخرت حتی تحکیب نمیشد شریعت متکامله که هیچ حتی عقاید دینی هم به تدریج بیان شدن این چیزی که یهودیا به شدت از نظر فکری باش مشکل دارن که چطور ممکنه ادیان بعدی اومده باشن یکی رو ملغا کرده یکی شریعت دیگه جدید آورده و اینو میگن که قابل پذیرش نیست و معتقدن که ادیان بعد از خودشون دوچار تناقضن که از یه طرف رو به عنوان پیشینه خودشون جز ادیان ابراهیمی میپذیرن از طرف دیگه شریعتشون مثلا با یا یهود فرق میکنه سعی کردم یکی دو جلسه توضیح بدم که مشکل اینجا مشکل متنی نیست، مشکل درک نادرست از مفهوم شریعت و مسئله تکامل بشر به عنوان موجودی که حالا در حال تکامل بوده جامعه بشری و مسئله تکامل شریعت. جلسه قبل همون بحثا رو در مورد مسئله ظهور مسیح ادامه دادم که اتفاقا به جامعه دینی حال حاضر ما خیلی خیلی مربوط میشد شد برای اینکه مسئله علائم ظهور و این حرفا خیلی در واقع توی یهودیت هم وجود داشت و باعث گمراهیشون در واقع شد این یه شاخه بحثی بود که چجوری میتونیم بفهمیم که یهودی چرا دوچاره این مشکلی شدن که نتونستن بفهمن که ادیان بعدی ظهور کردن و واقعا ادیان الهی هستن و نقطه دیگه این بود اون جنبه بحث بود که از مکانیسمای تحریفی که توی یهودیت اتفاق افتاده سعی کنیم استفاده بکنیم و یه درکی پیدا بکنیم از این که جامعه های دینی مسلمان ها تحریف های مشابهی که پیش اتفاق افتاده چی؟ بزن من یه خاتمه‌ای برای اون بحث با یهودی ها از در اینکه اشکالاتی که در واقع اینکه چه چج... آ... رو چجوری میشه قانع کرد که دینشون دین درستی نیست من سعی کردم استدلالای اونا رو بگم که اشکالش کجاست و استدلالایی که بر از طرف مسیحی ها و مسلمان‌ها میتونه ارائه بشه مثلا در مورد ظهور از مسیح شیعه هست که اینا خب خیلی استدلال عقلی به واقعی کلمه که نمیتونن باشن بحثا بحثای تاریخی و متنی اصولاً بین عدیان و حالا یه چ... نکتهی که میخواستم در موردش صحبت بکنم اینه که شما جدای از حرفایی که مسلمان ها مسیحی ها یهودی میزنن یا هر سنتی که هر جایی پا گرفته شما واقعا اگه بخواید برید تحقیق بکنید که جامعه یهودی یهودی چرا ایمان دارن چطور ایمان دارن و چرا نمیپذیرن استدلالای مثلا مخالفین خودشون رو های استدلالای واضعی که وجود داره که متن تحریف شده در اختیارشون هست و این متن متن نمیدونم شده ترسی هست موسی نیست و این حرفا ای واقعیتش اینه که اعتقاداتی جامعه، اعتقادات جامعه جامعه سنتی جامعه مثل مثلا جامعه یهودی اصولا یهود... یهودی بودن یه انتخاب منطقی نیست منظورم اینه که یه جامعه سنتی نوع یهودی ها به توسط استدلال های عقلی یهودی نمیشن که شما بخواید با استدلال عقلی و بحثای این شکلی یهودی بودنشون رو ازشون بگیرید معمولا توی یه جامعه سنتی مکانیزم پذیرفتن سنت چیز دی... چیزهای دیگه ایه یه خود میخوام در مورد این بحث بکنم که چرا یه یهودی یه از نمیتونه از عقاید خودش دست برداره هر چقدر هم که شما میخواید استدلال بکنید نمیتونید جامعه یهودی یه رو دشاره فروپاشی بکنید از اعتقادی دلیلش هم واقعا اینه که با این نوع بحث اعتقاد پیدا نمی کنن. شما شما وقتی می چیزی چیز رو از بین ببرید بایدون علت به وجود اومدنش رو ببینید واقعاً چیه سعی اون علت رو از بین ببرید علت اعتقادی یهودی یه بحث های که شنیده نیست بنابراین اینجوری هم از بین نمیره جوری توی جامعه سنتی اعتقاد به وجود می من این حرف رو در مورد یهودی یه های سعی می کنم بدم ولی جامعه سنتی دینی ما هم همینطوری یه مسیح هم همینجا سنت اصولا به با این مکانیزمای خاصی خودش رو تسبیت میکنه. نه دوزومن با بحثای عقیق ببینید چیزی که برای یهودی یه یه قابل پذیرش نیست اینه که شما اگه یهودی یه باشید و بخواید دین خودتون رو ترک بکنید به یه معنای از در اعتقالی شما دارید به همه اجداد خودتون پشت میکنید توی جامعه وقتی اعواید سنتی به شما به ارث رسیده این مشکلی که وجود داره اینه که اگه حرفایی که مسیحی ها میزنن درسته پذیرشش از طرف یهودی یه یه معنیش اینه که اجداد این در جامعه یهودی یه مثلا مخصوصا وقتی مسیحی ها میگن که مسیح کشته شده واقعا به دست یهودی ها یعنی یهودی‌ها باید بپذیرن که آدمایی که در اون زمان از مسیح بودن و یهودی بودن که بعضی از شما آدمای از سرشناس و معتبری هستن مرتکب قتل یک پیامبر شد. باید بپذیرن که تمام این دانشمندا و علما و عرفای بزرگ یهودی در از مسیح به بعد همه آدم های گمراهی بودن و این ما شخصیت توی تاریخ یهود داریم ما مانع احساسی که وجود داره که یه یهودی نمی‌تونه. دینو خودشو کنار بذاره اینه که یه آدم علمای بزرگی وجود دارن عرفای بزرگی وجود دارن اینا همه وعده از مسیح هستن که ادعاهای بزرگی در مدهشون وجود دارن یه آدم یهودی با عشق به این آدم های با ت در راه خدا مثلا جون خودشونو از دست دادن در راه خدا همین عمر خودشونو صرف کردن بزرگ شده یعنی در تقوا و پاکی مثلا فلان عالم یهودی هیچ شکی نیست یه یه یهودی شکی نداره که اینا آدم آدمای پاک و مؤمنی بودن حالا اگه, اگه مسیح رو یا کشتن و دین یهودی باید می شده اینا یه جوری آدم های اهل باطل بودن نمی‌دونم منظورمو می‌فهمید یا نه ببین این که مثلا فرض کنید اگه الان تو جامعه اهل سنت مقاومت در مقابل شیعه شدن احساسش اینه که اگه شیعان راست میگرد از شیخین جنایت کرده. بود بابا اینا شیخین بعد از پیغمبر براشون مثلا در حد همون احساسی که شما در مورد حضرت علی مثلا دارید، اینا کم و بیش در مورد عبوبکر و عمر داره اگه شیعیان راست میگرد و پیغمبر از علی رو به عنوان جانشین خودشی تصور کرده جامعه اهل سنت با عشق به عمر و ابو بکر اینا بزرگ میشن این از در احساسی صد بزرگیه در مقابل پذیرش یه حرف مخالف چیزی که حرفی که من دارم میزنم و خیلی نمیخوام بحث کنم در موردش اینه که عقاید سنتی اینجوری پاورجامی میمونن که شما در مورد مثلا یه مکانیزم شینه شما در مورد شخصیت‌های تاریخی از بچگی احساساتی پیدا میکنید احساسات خیلی عمیقی که حتی پاک بودن شما ممکنه تعدی تاثیر داستان‌هایی که در مورد پاکی فران آدم شنیدی داستان به وجود اومده. منظورم چیه؟ یه نفر ممکنه به دلیل علاقه شدیدی که نسبت به حضرت و عمر داشته، عالم مثلا آدم خوبی شده. حالا شما دارید بهش میگید که اینا جنایتکار بودن، اینا بزرگترین جنایتکارای تاریخن که مثلا بعد از پیغمبر خلافت رو غصب کردند. این احساساست که مانع میشه من میخوام میگم علت این حرفا رو دارم میزنم اینه که واقعا ها خیلی موضع غیر منطقی دارن اینکه حرامی که در مورد نمیدونم اسناد و مداره که تورات تحریف بشه یه یهودی‌ها موضعشون در مقابل این همه تحقیقات زبانشناسانه و تاریخی در مورد عدم سرانتی تورات اینه که جواب نمیدن میگن اینا کارای شیطان اینکه اینکه یه توی دنیا داره زندگی میکنه یه جامعه دینی که رسما غیر منطقی حرف میزنه و کاری به کار مثلا معافل آکادمیک نداره مسلمان ها اینجوری نیستن مسلمان ها نمیگن بیان محکوم بکنن میگن آه چرا رفتید افسانه مداره که مربوط به قرآن رو بررسی کردید مسیحی ها هم کم و بیش که حالا ما خیلی م... م... مسیحی ها رو محکوم میکنیم که بحثشون دستاشون... از دور از منطقه ایمان رو غیر ضد عقل, عقل میدونن و این حرفها باز با این حال شما در فهد جامعه مسیحی با عقاید زد مسیحی رو خیلی خیلی منطقی تر میبینید باغلی بخش عمده ای از جامعه مسیحی همیشه عکس و عملای منطقی نشون میدن سعی میکنن جواب بعضی از اشکالاتو بدن در این بحثو دارم من تلاش میکنم که واضحه که جامعه یهودی اصولاً با استدلال منطقی خیلی سر و کار نداره و هر چقدر من معلوم می‌یارم رو کش بدم استدلال منطقی بیارم هی بیام در مورد ادعای سنتیت تورات صحبت کنم یا بگم آقا اصلا این تورات معنی کونا میدن رو ازش استنباط میکنن نمیده و این حرفا این اینا به درد این نمیخوره که شما با یهودیا مواجهه بشید یعنی که یهودیا موانع خیلی خیلی زیادی در مقابل از دست دادن ایمانشون هست اونم اینه که تاریخی پشت سرشون هست که جدا شدن از ایمان یهودی و مرنای نفی همه اون تاریخه اون تاریخ برایشون تاریخ مقدسی اینجوری بار میان که دهها مثلا آلمی دینی رو بهشون معرفی میشه که اینا اصفه تقوا و علم و مثلا عرفان و این حرفا بودن و من دارم از این خطر در واقع و هر جامعه سنتی این خطر درش وجود داره که بر اساس اعتقادات خودشون افراد مقدس رو شناسایی میکنه و بعد اعتقاد به مقدس بودن اون افراد که اعتقاداتشون رو در واقع یه جوری باورجا نمیذاره من یه بار خیلی خیلی وقت یه اسمم برای این موضوع گذاشتم چون مثلا یه اینجا یه دوره دیگه یعنی مقدس بودن اون افراد به دلیل درست بودن اعتقادات درست بودن این اعتقادات هم یه جوری برمیگرده به این که اون مگه میشه اون آدما رو اشتباه کرده باشن من مثلا میگن دور هرمنوتیکی به این چیزا میگن دور فرانسوی من یه بار گفتم اسم اینو بذاریم دور سنتی سنت بر اساس این دور بنا میشه آدمای خوب اینا هستن چون اینا خوبن پس ما حرفامون درست شما توی الان دارید با علمای شیعه بحث بکنید مگه میشه شیخ توصی اشتباه کرده بشه؟ شما بگید که این حکم مثلا جز احکام تحریف شده است. همین که شیخ توصی توی کتابش اومده شیخ توصی آدم بزرگیه و نمیشه اشتباه کرده باشه تمام سنت ها که یه چند تا آدم خیلی مهم حد دقل توشون وجود داره که نمیشه راحت بردارشون حرف زن و نمونه خیلی واضحش منظره من تو اهل تصنن وجود داره اونم احترام غیرقابل قابل وصفیه که برای صحابه می احترام نامعقولی که اهل سنت برای صحابه قائلا نامعقول میگم از این جهت که شما وقتی به اهل سنت می همه این صحابه رو شما مقدس میدونید اینا بعد از چند سال همین با جنگیدن چطور اینا بر همه هم جوابی نمیشوید از اهل سنت بگیر از اینکه این به این ما نیومده که در مورد این چیزا حرف بزنیم یعنی اون این در رو این چیزو حرف بزنیم به وضوح بعد از پیغمبر اینا شکاف بنیشون ایجاد شده همدیگه رو دادن کشتن ولی نمیشه همشون مقدس باشن بعضی بعضی‌ها مقدس شدن و حتما یه تعدادشون نامقدسن به دلیل جنگایی که پیش اومده آره این مقدس با هم نمی نمیجنگن ممکنه دو طرف یه جنگ هر دو طرف نامقدس باشن یعنی نمیشه هر دو طرف مقدس باشن یهودی‌ها به شدت این فزاتشون وجود داره که خب یه تاریخ مقدسی از افراد بعد از, از مسیح دارن از عرفا و علماشون که شما نمیتونید به به اینا بگید که همه اینا آدمایی بودن که آلهای منحرفی بودن از این جهتی نمیفهمیدن که مسیح ظهور کرده و این یه چیز دیگه به اصطلاح ببینید من به این نقطه‌ای که دارم میگم قبلاً هم یادم نمیاد به چی مناسبتی بهش اشاره کردم کلاً این نکانیسم شهید دادن و قربانی دادن مکانیسم که رسما برای تثبیت عقاید استفاده می شده و میشه منظورم چی؟ چرا،, چرا پای بوت قربانی می کردن؟ برای اینکه ل که یه جامعه مثلا روستایی در پای بت خودش یه آدم رو سر سرمی بره دیگه نمیتونه به راحتی قبول بکنه که این بطی هیچی نیست؟ محومه؟ هادو جاوا خانواده شوهدا رو کی میدن یه پیرمردی داشت سه تا پسرو خودشو زیر این بت سربری حالا یه پیغمبری میاد میگه بابا این بت اصلا مجسمه است خودتون ساختید این هیچی نیست چطور ممکنه این جامعه به پذیره که هر سال یه نفر رو پای این بت کشته بعضیا داوطلبانه کشته شدن شهید شدن تو اینجوری هم فکر نکنید که به زور میگرفتن می یه جامعه بت که قربانی میکردن غالبا حتی شاید اینجوری بوده که آدمی که قربانی میشد داوطلبانه در راه مثلا میرفت خودشو مثلا یه در هر حال اوناشون یه جو اعتقاد به زندگی پس از مرگ و اینا هم داشتن که هر کسی اینجا سرشو ببریم مثلا یه خیلی خوشبخت میشه وقتی یه جامعه سنتی قربانی میده اعتقاداش تثبیت میشه و یهودیا دین سنتی قدیمی هستن که 2000 هزار خوردهی دارن و زیاد شهید و قربانی زیاد دارن و حالا پذیرش این که از یه جایی به بعد همه این آدمایی که بودن همه این زجر که کشیدن بی... شما به جامعه یه جامعه یهودی بگید دو با تمام این زجر 2000 هزار, هزار که بعد از فروپاشی محمد کشیدید این ها بی خود بوده هستن یهودی یه و قربانی به اون معنای یه چیز نمیدن معنای این که یک کسی رو پایی بطی بکشن ولی زجر زیادی میکشن مثلا به دلیل اینکه که شریعت و رعایت میکنن توی عنوان اقلیتی در جوامه ای که به شدت اینا رو را... واقعا این عبارت توی ایک از این کتابایی که من معرفی کردم اینجا هست که نقل میشه یا آدمی تو قرون و اعتراض میکنه به مسیحی ها که این رفتاری که شما با یهودی ها میکنید با سگم درست میستادن ب یه عده ای در طول تاریخ دو هزار سال توی جوامع مسیحی زندگی کردن حالا و حالا واقعا هزار سالش مثل سگ زندگی کردن توی گتوها با بیشترین توهین، بیشترین محدودیت شریعت سختی رو هم رعایت میکردن پذیرش این که کل این ماجرا در اثر اشتباه به وجود اومده یهودی ها میگن که خب ما همه این کار رو برای خدا کردیم شما اگه, اگه یهودی یه بپذیهن همه اجدادت که مثل سگ زندگی کردن این خود زندگی کردن باید نفسی این میشه این یه جور مثل اون حس و فضای قربانی دادنه دیگه یعنی شما وقتی خیلی مایه میذارید برای یه سنت و برای یه چیزی بعد راحت نمیتونید ازش نفسهای دادم هم نمیتونن ازش دست بردن یهودیا یه گرفتار یه تاریخ خونبار مثلا طراز رو عذابی هستن که مخصوصا بعد از ظهور مسیح براشون پذیرفتن اینکه همه این کارهایی که اقام به بوده یه جوری از مردن بد بنابراین من رو این ولی قبول نکنن که کل این دو هزار سال در این دو چار اوها بودن و مسیح واقعا ظهور کرده و اینا نپذیرفتن این من میخواستم این اشاره بکنم که کلا این مفهوم قربانی مفهوم قربانی به عنوان تسبیت کننده سنت و تمام جوامع وجود داشته حتی انگار یه جوری آگاهانه شما هرچی بیشتر قربانی بدید اعتقادات مردم محکمتر میشه برای اینکه بعدا آدمهایی که اونجا هستن فامیلاشون مثلا قربانی شدن نمیدونم من همیشه فکر می‌کنم این توی جامعه این شکلی پیانبران که ظهور می چقدر طبیعیه که جامعه بر علیهشون به شدت موضع می ده که اینو در واقع داشتن تمام این خونه هایی که ریخته شده و تلاهایی که مثلا مثلا این میکانیسم وجود داشت که مردم فقط قربانی انسان که حالا همه جا نبوده ولی به هر حال محصولات خودشون رو برای بوتا می از نظر مالی یه چ... اینکه یه چیزی شما از مردم برای ای بگیری خزینه بکنن این خزینه کردن اعتقاد رو تثبیت میکنه برای اینکه بعداً تظیرفتن اینکه کل این ماجرا برای هیچ بوده خیلی سخت میشه این اینکه من پسر خودمو این جایی که قربانی کردم این سنگ و این اصلا هیچ نبوده پیغمبرها همین رو میگفتن دیگه اصلا میگفتن کلا اینو همه کلش که شما این همون دروش فداکاری کرد یه یه نکته اینه من میخواستم روی این تاکید بکنم که اگه میبینید یهودی یهودی میمونه واقعا برای خاطر که جدا شدن از یهودیت با این همه هزینه‌ای که یهودیا دادن خیلی از در احساسی سخته و به جز اینکه اون دور هم وجود داره یعنی واقعا برای یهودیا تذکرش این که فلان عالم بزرگ که در حد پیامبران شاید میدوننش و بعد از مسیح بوده و اصلا تلمود و اینا همه از فعالیت های چند تا از بزرگان یهود همه اینا آدمایی بودن که در واقع جوری گمراه بودن قضیه‌ش سخته برای اینکه اینا با عشق به اون آدما اصلا بزرگ میشن من یه اصطلاحی رو که خیلی بعدم میاد ازش چند بارم حالا ناله کردم که توی تلویزیونم با مرتب آدم میشنه که ناف با ما رو باعثه امام حسین این حرفا این یه جوری میگن هم نمیکشم که ناف ما رو با خب این ناف اونها هم با ایشون یه کسایی دیگه بریدن که من یه جایی به دنیا بیام خلاصه از بچگی تعریف یه نفرو برای من بکنن یه آدمی اگه بگه من به دلیل معرفتی که به مقام امام حسین پیدا کردم عاشقشام ارزش داره نه اینکه چون ناف منو بریدن اگه این استدو... این اشکالی نداشته باشه که عشق من اون آینه اطفال برای خاطر این موضوع که از اولی که من به دنیا اومدم به من مثلا محسنات اینا رو گفتم خب من هم خب دیگه اونم نافشون رو با عشق به کسای دیگه بلید. موضوع نافو باید خلاصو کوتاه بیاییم بگیم که ما به ائمه مثلا اعتقاد داریم به این دلایل. و در واقع از ما باید اعتقاداتمون مستقل از اینکه چه کسایی یعنی ائمه ارزششون به اینه که اعتمادا ادامه ادامه پیامبری هستن که این پیامبر رو به دلیل دیگه ای می میدونیم که برحله منم از را میفهمید اول بد عقیده رو بفهمید که بر اون اونو ثابت بشه براتون ازش بتونیم دفاع کنید بعد این آدمایی که از اون عقیده دفاع کردن خوشش شدن آدمای مقدس میشن نه اینکه چون اینا به ما گفتن آدمای مقدسی هستن و ما دوستشون داریم پس حالا اون عقاید هم عقاید درستی هستن. این از انواع حزین بالا بردن هزینه ببینید هر سنتی برای این که خودش حفظ بکنه مخصوصا وقتی غیر منطقیه دفاع منطقی نداره هزینه تغییر دین رو بالا میبره مثلا حکم ارتداد رو مرگ اعلام میکنه تا تو اگه توی فرهنگی بزرگ شده باشی که بهت بگن از اول که اگه مرتد بشی حکمت مرگه خب کمتر احتمال این سنت پا میشه دیگه برای چند نفر حاضرن همچین هزینه ای بکنن خطر مرگو مثلا به تو همه سنت های جوری کم کم حزینه دین باید بالا بره و حالا اینکه مسلمان ها این حکم رو دارن دیگه خب احتمالا میدونید که همه نداره همه بهش معتند نیستن. من دارم سعی کنم دلایل غیر منطقی یهودی بودن رو توضیح بدم و هر چقدر سعی کردم که قانع بکنم یهودی درون رو که قانع نمیشه. من دارم افشاگری میکنم بر که این دلایل نشدنش منطق نیست چیزهای دیگه است مثل هر اعتقاد سنتی دیگه مثلا این قسمتی از خود بهترش رو بگم یهودیایی هستن که به شریعت خودشون عمل می‌کنن و واقعاً با تقوا زندگی میکنن و نتیجه تقوای خودشون رو هم میبینن تو زندگی خودشون یعنی وقتی روز شنبه رو مراسم شنبه رو به خوبی انجام میدن اون نورانیتی که انجام این مراسم ایجاد میکنه توی یه فرد یهودی رو واقعا در پایان روز حس میکنه اثر مثبت شریعت رو هایی که میکنن تو وجود خودشون میبینن تورات می خونن خب تورات حالا شما میگم چند درصد خراس می که تعریف شده من که خیلی رو خیلی بالا نمیگیرم مخصوصا منظورم اون پنج فصل اول واقعا وقتی تورات می یا مسیحی وقتی انجیل می نورانیتی که توی این کتاب هست رو درشون نفوذ میکنه در مکان های مقدس خودشون که عبادت میکنن حضورتون مکان مقدس تاثیر معنوی عمیقی روشون میذاره وقتی که یه همچین چیزهایی میبینن حالا شما به یه یهودی بگید که کلا باطلی تذبیرشش براش راحت نیست نه نه. یعنی شما وقتی که به ش... یه یهودی یه یه که به شریعتی یهودی یه واقعا عمل میکنه و مقررات اخلاقی که از موسی وز کرده رو عمل میکنه و به یه نورانیتی و معنویتی میرسه که میرسن اگر عمل بکنن این وقت تظیرش این که کل این یهودیت اصلا بناش خراب و اینا براشون سخت میشه. می‌دونی منظورم چیه؟ این این خوبه. این این بهترین دلیل اشتباهیه که یه نفر میتونه باشه یهودی باشه. اشتباه در خاطر این که خب من به عنوان مسلمون که پیام برای یهودی نیست که تو شریعتت کلن شریعت مزخرفیه بلکه پرامام اینه که شریعت شریعت الهیه برمان این واضحه که عمل کردن به شریعتی که از اون موسا کرده و رعایت نکات اخلاقی و تغوا نورانیت دوباره می آورده می آره. ولی از این نظر میگم این بهترین دلیل اشتباهه اش... بهترین اشتباهی که میتونم بکنم، مکنم اشتباه بیدنش اشتباهه ولی خوبه برای خاطر این که به نظر من یه نفر میتونه به این دلیل یهودی باشه در عین حال معتقد نباشه که ادیان بعد از خودش دروغ هم من میتونم خب من توی جامعه یهودی به دنیا اومدم مطمئن نیستم که مسیح مسیح بوده یا نبوده ولی مطمئنم که این دینی که الان این شریعتی که دارم شریعت نوساست بدون اینکه لزوماً نفش بکنم ادیان بعد از خدامو چون میدونم یه شریعت الهیه بهش عمل می‌کنه به معنای مثبتی آدم آدم دینداریه دیگه براش یقین نشده که مسیح مسیح بوده و اسلام مثلا دین الهیه نپذیرفته برای اینکه واقعا قائل نشده حالا یا به اندازه کافی هم تحقیق نکرده همه آدما ضرورتا نباید همه عمرشون رو بزنن در مورد مطالعات ادیان یه جوری این داره که توی جامعه دینی به دنیا آمده که این دین دین الهیه شریعت شریعت موساست حالا با یه درصادی خطا که توی شریعت ما اتفاق افتاده به هر حال داره سعی میکنه حده اکثر سعیشون میکنه که احکام الهی رو رعایت بکنه من, من موضم اینه و فکر میکنم قرآنم به سراحت موضمش اینه که این آدمیه ای که رستگاه آدمی که حتی الانم یهودی به شریعت خودش داره عمل میکنه به این دلیل یهودی که ادیان دیگر رو یقین پیدا نکرده که درستن واقعا شما اگه توی جامعه یهودی باشی به راحتی نمی‌تونید مثلا درست بودن ادعای مسیح یا قرآن درست بودن ادعای مسلمان‌ها رو چک بکنید اینجوری نیست که یه چیز بدیهی پیش و افتاده است که مثلا یه روز وقت میذاش بهش می‌رسید مطمئناً شما وقتی توی یه جامعه مثلا یهودی بزرگ شدید قرآن به دستتون برسه بخونید خیلی جاهش به نظر منطقی ممکنه نرسه چون توی فضای ذهنی تون چیزی دیگه است پذیرشه مسلمان که خیلی زحمت ارائه خوبی مثلا از دین اسلام رو نکشیدن میسیونر رو اینا نداشتن مسیحیان واقعا میسیونراشون بغیر از یه سری بحثای آتف خیلی در مقابل یهودی‌ها حداقل چیز نبوده، قربوار نبوده، نوع بحث کردنش. بیا حالا فعلا این فرض قبول بکنید. منظورم من فرض کاملا درستیه که برای یهودی پذیرش این که مسیحیت مثلا درسته و مسیح مسیح بوده خیلی بدیهی نیست. به راحتی نمی‌تونید به این نتیجه برسیم اگه با یه همچین ایده ای. این که من چون میدونم این شریعت الهی بهش عمل میکنم و می میبینم یهودی باشه این فکر میکنم اصولا ایراد نداره یه همچین آدمی نمیاد با مسلمان ها و مسیح بجنگه به جنگی. اگه واقعا به این ترتیب یهودیه چون مطمئنگ. چون نمیگه که اونا پیرو به فقط چیزی که میگه اینه که این چیزی که من دارم بهش عمل میکنم شریعت الهی. که درست هم هست فکر می کنم به این معناست که اسلام اهل کتاب رو به رسمیت میشناسه یعنی به رسمیت میشناسه که آدمای مسیحی یهودی هستن که اونقدر بینش ندارن که درک بکنن که دین اسلام یا دین مسیحیت مثل درسته و به شریعت خودشون با نهایت خلوص نیت و اعتقاد سابقانه دارن عمل میکنن به این معنا اعتبار داره و خداوندم باشون ارتباط داره و این چیزی که تو قرآن شما مرتبا می‌بینید به رسمیت شناختن اهل کتاب یعنی اینجوری ولی حالا یهودی یه یه که جز اصول اعتقاداتش قبل از هر چیزی اینه که باید مسلمان‌ها و مسی‌ها رو بکشه این دیگه موجود خیلی قابل تحملی نیست در <تصفح> هر حال یه جای کارش ایراد داره چون چجوری به این یقین رسیده که یه حرفای درستی غلطه مثلا بگذاریم به هر از یه نو چیز دیگه ای که بهتره صحبت میکنم اینکه یهودیا که یهودی ها یعنی همه سنت ها یه نقشی از پایداریشون از اینجا می‌گیرن یه قسمت از حزینه گرفتن از مردمه یه قسمت هم از اینه که سنت خلاصه یه چیزی رو مردم میده همه سنت ها آیین‌های درست می حتی سنت های غیر الهی که مردم توی اون آین شرکت می‌کنن لذت می‌برن. و بنابر این وقتی لذت میبرن به سنت علاق من میشه این از عید نوروز خودمون مثلا فرض کنیم حالا اصلا سنت دینی نیست چون راحت نمیتونید به مردمی که عید نوروزو از دوره بچگی همینطوری رعایت کردن بگید که آقا اینو بذارید کنار فرض کنید دین بود فرض کنید عید نوروز جز مراسم دینی شریعتی بود قبول دارید که اون بچهی که همیشه عیده نوبیز مثلا بهار میشد این کار رو کرده به دلیل لذت و خیفی که توی مراسم بوده به نوعی در واقع علاقمند میشه و اینجا در واقع برعکس اون حزینه کردنه دیگه یه سنت پایدار میمونه منطق اگه بذاری کنار یکی اینکه که از مردم حزینه زیادی بگیره که تغییر دین در واقع از هر نظر براشون حزینه داشته باشه حکم مرگ صادر بشه از دین برگشتن به معنای انکار یه تاریخ مثلا همه اجدادش باشه و آخر از طرف دیگر هم لذت‌هایی میتونه ببخشه که این لذتا میتونن معنوی میتونن مادی باشن و خودشو تصفیت بکنه سنت مدرنی که الان توی اروپا هست و شما نمیتونید بشکنید برای اینکه ها فکر کنید شما الان میخواهید یه آدم اروپایی رو یا آمریکایی رو که در این جامعه مدرن زندگی کرده بدون دین زندگی کرده و بیشترین کاری که توی زندگیش انجام داده همون کارهایی بیشترین لذتهایی که توی زندگیش برده از چیزهایی که از نظر مثلا شهر اسلام حرام میدن حالا شما به همچین آدمی بیایید بگید که کل این زندگیت اصلا مبناش اشتباس تمام روابط خارج از شهری که داشتی اینا زنا حساب میشه همه این چیزهایی که خوردی خیلی کهیف کردی، همه حرام بود و آخر تمام زندگیت یعنی این, این سنت بسیار قدرتمند، مدر، سنتیه که خیلی خیلی لذت می‌بخشه. هزینه نمیگیره ولی پابرجایی خودش از این نوع دوم داره یعنی به طور منظم مراسم، مراسم اجتماعی رو انگار یه جوری به وجود میاره و آزادی عملهایی میده که مردم خیلی کیف میکنن و طبعا بهش پایبند میشن و به همین دلیل خیلی پایدار دارد به خاطر همین لذت زیاد نخشیدنه که این نوع سنت خیلی احتیاج به خشونت نداره لازم نیست که تصویر اعدام بکنه لازم نیست که تصویر قربانی بکنه برای خاطر اینکه درهای اون رو همه رو باز کرده خب خیلی از سنت ها این کارو نمیکردم. روش های لذت بخشی خیلی جدیدی رو ابداع کرده و مثلا فرتونین هنر پاپیوللار یه جور مثل جشنایی که تو سنت های قدیم برپا پاام می شد مردم خیلی کیف می کردن و خب الانم هر شب جشن دا رو بر پاام میشه دیگه شما میتونید توی دیسکو تا جایی که داتون میخواد از هر نوع شرابی که میخواد بخورید بررسی و هر کاری داتون میخواد بکنید خب این یه جوریه مراسمیه که درحال شما رو مؤمن میکنه به اینکه این نوع زندگی خوبه دیگه سنتی که توش دارید زندگی میکنید سنت درست نیست من این جلسه رو به این توضیحات دیگه نمیخوام با این یهودی‌ها بحث بکنم و به نظرم من بحث باشونش ای نداره به این دلیل اینا سنتی هستن که اینجوری پاورجان کفر به سنتشون خزینه بالا داره و در عین حال شریعت خیلی جالب داره یکی از دلایل استحکام یهودی اینه که شنبه ها به خیلی واقعا از در معنوی خوش تو چون اینشالله اگه روزی اگه رفتید اسرائیل متوجه میشید من حرفی که میزنم چیه اگه راهاتون دادن این مراسمه مثلا روز شنبه اسرائیلی ها یا اون مراسمی که من شریعتشون سعی کردم یاد رو بگم خیلی واقعا جالب از در مناسکی که دارن مراسمی که دارن از نظر معنوی حتی و یه مقدار از نظر خوشگذرانی مثل مثلا یه مراسمی بود که اونقدر باید مشروب بخورید که فرق بین فلان و فلانو نفهمید خب این خلاصه چیز جالب دیگه برایه <تصفح> مثل مثلا همین سنت مدرن موجودی اروپا و آمریکاست که با لذت زیاد بخشیدن تدارجامیشه خب من یه جلسه یهودیت احتمالاً میخوام بذارم تمومش کنم جلسه بعد سوره رو بگیم که فاصله تا سوره خیلی کم نشه انشاءالله اواخر ما هم یه سوره دیگر رو تعیین بکنیم و بحث بعدی هم من جلسه بعد فکر کنم یه جلسه بعدتر بگم که یه سوره برای ادامه جلسات انتخاب میکنم چی.